0: Applaus für Papa. Natürlich haben wir die besten Männer der Welt als Väter unserer Kinder ausgewählt. Aber natürlich. Aber warum werden die Papas für Dinge abgefeiert, die bei uns Mamas als vollkommen selbstverständlich angesehen werden?
1: Eigentlich haben wir uns vorgenommen, jetzt hier nicht nur zu meckern und zu jammern. <lacht> aber wir würden gerne mal äh, kritisch
0: nachfragen. Und das <lacht> ist immer erlaubt. Der Mama Talk. Der Podcast von Antenne Niedersachsen. Von Mamas für Mamas. Ja, wofür Papas abgefeiert werden und äh, Mamas eben kein oder kaum Applaus bekommen, darüber wollen wir heute sprechen, Sabrina. Ne?
1: Ich denke, die Antworten bzw. die Situationen werden sich doppeln bei uns, wo wir auch. das besonders empfinden. Ich bin mal sehr gespannt, was bei dir noch so, so rauskommt. Ich weiß, das Erste, was mir eingefallen ist, wofür es immer Standing Ovations gibt,
0: Elternabende. Oh, ja. Und Sonderfleißpunkte gibt es für eine Wortmeldung dann sogar noch. ne? Wenn du ein Amt übernimmst,
1: bist du ja. ein überengagierter Vater. Wenn du kein Amt übernimmst, dann weiß man, warum deine Frau dich hingeschickt hat. Das mhm. wäre bei uns so die Definition.
0: <lacht> Zeig nicht auf, mach nichts, verhalte dich unauffällig so. Ne? Ja, ja. Unglaublich, wie mein Mann das aussitzen kann. Ich habe mich
1: zweimal in so ein Amt quatschen lassen. Und ich rede nicht davon, dass man nur mal gesagt hat, Sabrina, hättest du nicht Lust? Und ich sagte, ach, wenn ihr mich alle bittet, natürlich, die <lacht> Königin nimmt an. Sondern wirklich von, nee, Leute, ich habe da wirklich überhaupt keine Zeit. Ihr wisst ja, ich habe zwei kleine Kinder und so. Ja, nee, aber. Und am Ende habe ich es irgendwie doch dann gemacht. Ja. Mein Mann passiert sowas nicht.
0: Ja, aber das ist... Also ich, ich muss vorweg schieben, ich mache es ja gerne. Ich bin ja bei uns in der Klasse auch die Elternvertreterin. Und ich, ich liebe diesen Job, in Anführungsstrichen. Aber ich... Ich weiß, wie es ist, in den meisten Klassen ist es so, eigentlich will es keiner machen und Leute wie wir lassen sich dann breitschlagen, weil sie denken, ach Mensch, bevor es keiner macht, das ist doch doof und Ehrenamt ist wichtig und so.
1: Ne? Ja, und bei den Vätern ist es so, entweder er stellt sich direkt hin und stellt sich schon vor als zukünftiger äh, Klassenelternsprecher. Ja, oder aber er sitzt es aus wie mein Mann und ja hat das größte Sitzfleisch. Mhm. Da gibt es irgendwie nur die zwei Typen.
0: G richtig, ich bin bei dir. Und wir hatten, als Henry damals vor zwei Jahren in die Schule kam, habe ich gesagt, also Henry ist ein Hortkind, ich habe gesagt, pass auf, ich würde das in der Klasse machen, also wenn ich gewählt werde, und mach du das doch im Hort. Dann zeigen wir direkt auf breiter Front, ey, wir sind engagiert, ne? wir sind Eltern, die kümmern sich, wir sind dabei und mit uns kann man arbeiten, ja.
1: Wolltest du Fleißpunkte in dein Heft? Ich verstehe, ich verstehe. Ja,
0: nicht, weil ich irgendwie auch dachte, ich wusste aus dem Hort, dass es da manchmal vielleicht auch schwieriger ist, jemanden zu finden, wie dem auch sei, ist Jens dann brav zum Hort-Elternabend hingegangen und ich hatte dann damit wirklich tatsächlich nichts zu tun und er kam auch zurück, ja, ja, er wäre jetzt da irgendwie stellvertretender ähm, Elternsprecher in der Hortgruppe. Jo, mit dem Ergebnis dass ich denke, die ganze Arbeit habe ich trotzdem an den Hacken. Hm. Wer macht die Weihnachtsgeschenke für die Erzieher? Ich strecke gerade die Hand hoch, das könnt ihr nicht sehen. <lacht> Wer macht so die Jahresabschlussgeschenke vor den Sommerferien? Ich habe wieder die Hand oben mhm. und dachte mir so, ja, irgendwie, nee, jetzt ist was vollkommen schief gelaufen, weil Jens sich natürlich in der Rolle dann nicht sieht. Ne? Ja, und
1: der erste Elternvertreter oder die erste Elternvertreterin, die kümmert sich halt um die administrativen Dinge wie Kommunikation zwischen Gruppe mhm. und, und Hortkraft
0: mhm. und
1: solche Dinge und gibt dann eben an Jens gern das mit den Geschenken
0: ab, der es wiederum an dich abgibt. Also das Ding ist halt, dass der andere ist halt auch ein Kerl, ohne da jetzt... Ähm ohne Ja, und zwar auch einer, ähm, als das fünfte Mal gefragt wurde, willst denn keiner machen? Ging dann so eine Hand und, ja gut, ich mach's halt. Ne?
1: Na immerhin, dann ja. ist ja schon mal raus aus meiner Kategorisierung. Ich habe ja behauptet, entweder hochmotiviert oder gar nicht.
0: Ja, stimmt, das ist eine Ausnahme, aber das war auch wirklich schon so, ähm, hallo, kann sich bitte jemand melden, um das zu machen? Das ist echt unangenehm, wir sitzen irgendwie, keine Ahnung, 30 Erwachsenen in einem Raum. Und warum hatte Jens sich an der Stelle nicht schon gemeldet? Der war ja schon, also das war quasi... Ähm, die erste Elternvertreterin von vorher, mit der Jens das zusammen gemacht hat, er als Stellvertreter, die wollte nicht mehr. Mhm. Und das war quasi dann nur die Neuwahl des ne Des Stellvertreters. Genau, genau. Ah, okay. Und äh, ja, Jens hatte ja sein Pöstchen schon. Und äh, ich kann ihn auch verstehen, dass er dann nicht gesagt hat, oh, befördert mich bitte. <lacht> Schön. <lacht> ja, nee, nee. Also äh, Elternabend gehen, ich muss sagen, es ist ja leider tatsächlich noch eine Besonderheit, Wobei, wie gesagt, mein Mann muss ich da fast ein bisschen rausnehmen. Äh, er genießt es natürlich auch, dann von so einem Abend zurückzukommen und sich so ein bisschen wie der Hahn im Korb gefühlt zu haben. Absolut, oder? Ja, wenn da vielleicht noch ein anderer Kerl mit dabei war dann ist es ja schon viel. ne? Ich weiß genau,
1: was du meinst. Allerdings muss man auch ähm, sagen, da, wo, wo wo der Männeranteil etwas höher ist auf den Elternabenden, da laufen die auch etwas schneller ab oftmals. <lacht> habe mhm. ich so das Gefühl. Ich will ja immer noch die, die Podcast-Folge machen, Elternabende aus der Hölle. Also ja. den Titel habe ich schon. Ja, das wir den beide. Inhalt muss ich halt noch irgendwie festzurren. Mhm. Aber ich habe so das Gefühl, das ist da... Die lassen eher durchblicken, sie haben heute noch was Wichtiges vor. Ja. Also die lassen am Anfang des Abends schon mal fallen, dass um 20.45 Uhr Champions League ist. Ganz Denn genau. meistens läuft ja unter der Woche der Elternabend. Mhm. Und ich habe da persönlich nichts dagegen. Ich finde, die Erzieherin, Strich Lehrerin, wer auch immer, sitzt da schon eine Weile und hat sich auch nicht schon ein halbes Jahr auf diesen Termin mhm. gefreut. Oh, cool, Mittwochabend sitze ich da mit irgendwie 20 Eltern, die keinen Bock haben mhm. und darf denen was über unser Gruppenkonzept erzählen zum 40. Mai. Das habe ich ja schon allen anderen Eltern erzählt in den letzten Jahrgängen. Und ja... Also, also Elternabende, du siehst, ist nicht so mein Ding. Von daher, bei uns geht mein Mann auch, weil ich das irgendwann echt abgegeben <lacht> habe mit der Ausrede. Ich muss ganz früh aufstehen. Und ich Aber glaub, er lässt sich auch dafür auch
0: abfeiern? Muss, musst du da irgendwelche Dienste für übernehmen?
1: Ja, wir, wir halten das ja eh immer so ein bisschen mh, wie so eine Waagschale. Mal muss der eine ein bisschen mehr machen, mal muss der andere ein bisschen mehr machen. Also das, das klingt jetzt... Zu genau. Also wir haben jetzt hier nicht irgendwie eine Liste, wo wir uns aufschreiben, wer was gemacht hat. Das ist natürlich mhm. Quatsch. Aber es gibt immer mal Phasen, da kann der eine ein bisschen mehr wuppen und es gibt Phasen, da kann der andere ein bisschen mehr wuppen. Mhm. Man muss halt gucken, dass sich das abwechselt. Mhm. Und Elternabende habe ich wirklich mit Freuden abgegeben.
0: Aber er kommt dann nicht nach Hause, klopft sich mit der Faust auf die Brust mhm. und sagt, huck. Habe Elternabend gemacht. Mm -mm. Okay. Nee, das nicht. Aber er erzählt mir dann
1: on detail, was er sich alles aufgeschrieben hat. Und es ist sehr <lacht> aufgeregt beim Erzählen. Nietzsche. Und ich habe schon ein bisschen das Gefühl, dass er gerne so einen kleinen Orden hätte. Mm -hmm. Aber ich denke, mit einem aufmerksamen Zuhören und einem toll, dass du das erledigt hast. Ist es auch getan. Ja, Umgekehrt möchte ich das übrigens aber auch haben. Also, dass das jetzt hier nicht despektierlich klingt. Äh, wenn ich mich durch so einen Elternabend durchgequält habe, dann komme ich zwar nicht mit meiner Liste und erzähle, ja, und dann haben wir das und das besprochen, sondern ich erzähle, oh, und dann saß da eine. Oh, das muss der sich ja auch brav anhören und mir am Ende sagen, schön, dass du das gemacht hast. Wunderbar, mhm. herzlich willkommen zu Hause. <lacht> ja. Witzigerweise ist mir bei diesen Überlegungen aufgefallen, beim Elternsprechtag da ist die Väterdichte wieder deutlich höher. Jedenfalls, wenn die Termine ab 17 Uhr angeboten werden.
0: Weil es da um Inhalte geht. Oder? Ich glaube, die Eltern haben, also die die Väter, die Väter, die haben A, immer Angst, es geht um Amt oder man kriegt ist mit Arbeit verbunden oder so. Oder eben mit Gelaber. Dass irgendwie Pauls Mutter zum 50. Mal fragt, warum dürfen die kein Joghurt mitnehmen? Ja, liebe
1: Väter, ihr habt recht. Ihr habt allen Grund zu sagen, ich gehe da nicht hin. Das Problem ist nur, wir Frauen haben dasselbe
0: Recht. Und genau da fängt es an, schwierig zu. Werden. Und ich glaube auch, dass Väter so ein bisschen äh, so drauf sind, irgendwie, ah, Elternsprechtag, ach, da höre ich mir doch gerne mal die Komplimente über mein Kind an. Vielleicht auch so ein bisschen. Ne? So ein ja, bisschen. oder
1: wenn es eben keine Komplimente gibt, der werde ich erstmal was erzählen.
0: Das kann auch sein. So, das regle ich. Ne? Genau, mhm. das regelt der Mann. Mhm. Das kann schon sein. Ja, Elternabende, äh, können wir definitiv einen Haken dran machen, ist absolut auf der Liste.
1: Ja, gibt absoluten Orden ähm, von, von allen anwesenden Frauen witzigerweise, den, den Männern gegenüber gibt es so diese, ach, weißt du, diese Comicäuglein, wo dann so das so zu Herzchen, die Pupillen so sich so zu Herzchen verformen. Ja. Den Frauen gegenüber gibt es dann oft so diese, ich nenne sie mal Pseudokomplimente.
0: Mhm.
1: Na, gestern Abend was Wichtigeres vorgehabt? So in mhm. diese Richtung, weißt du? oder Und was hast du gestern Abend Schönes gemacht? Ja, ich habe mal versucht, meinen zweijährigen und mein frisch geschlüpftes Kind ins Bett zu bringen. Mhm. Ähm, und dabei ist mir die Milch ausgelaufen und ich meine nicht die im Kühlschrank, Dabei ähm, ist Fett getropft und ich meine nicht das aus der Pfanne, sondern das aus meinen Haaren, weil ich seit Tagen es nicht geschafft habe, vernünftig duschen oh Gott, zu gehen. Weil ich mich ein in einem Bild. Zustand oh, ja. geistiger Umnachtung befinde und es gerade morgens schaffe, meine mhm. Kinder in die Kita zu bringen oder eins mhm. davon. Also solche Zustände meine ich, mhm. wo du so denkst, was soll denn diese doofe Frage? Das impliziert so, ja, schön deinen Mann schicken, ne? hast wohl keinen Bock gehabt. Mhm. So. Erstens, ja, habe ich wirklich nicht. Und zweitens, es gibt oftmals Phasen in meinem Leben, da war das wirklich schwerlich zu leisten, ja, weil eins der Kinder überhaupt nicht damit einverstanden war, dass die Betreuungsperson von Mama auf irgendwen irgendwann wechselt. Mhm. Es gibt diese Phasen, da kleben sie an dir, mhm. als hättest du wirklich eine ganze Tube Pateks dazwischen geballert ja. und du kommst da nicht raus. Egal, ob du auf die Toilette willst, ob du schlafen möchtest oder einfach nur mal ein Glas Wasser trinken willst, keine Chance. Du? Ständig grabbeln irgendwo Hände an dir rum, die unbedingt quengel, quengel auf den Arm wollen, und das muss auch so sein. Das ist auch in Ordnung so. Aber da kann ich nicht zum Elternabend geben. Entschuldigung.
0: Nee. Also bei mir war das immer ganz gut, dass ich, äh, ich, ich habe ja diese beschörten Arbeitszeiten, ja, mit Unterarbeit. Ich habe es Mitternacht. Und da kann ich dann sagen: Ah, sorry, leider Spätschicht gehabt. Mensch.
1: Na? Bist aber auch nachvollziehbarer als viele andere. Ne? Wenn ich bei der Post arbeite oder in der Gastro, war ja nicht jeder an dem Abend bei mir Essen. Mhm. Bei dir muss ich nur das Radio anmachen.
0: <lacht> ja, das ist das Ding. Du kannst nie das als Notlüge einsetzen. Nein, das geht nicht. <lacht> es ist immer nachvollziehbar. Ich musste nachvollziehbar. im
1: Hintergrund die Knöpfe drücken. Das konnten sie nicht hören. <lacht> genau. Ich habe meine Stimme verstellt. Ich hatte einen leichten Frosch im Hals. Ich klang
0: sehr männlich. Ach, herrlich. Darf ich den nächsten Punkt auf der Liste machen? Unbedingt. Wo ich mich immer einerseits darüber freue, dass der Göttergatte das macht auf der anderen Seite immer denke, wieso wird er dafür so abgefeiert? Wir machen das irgendwie on a daily basis, ja, mit dem Kind was unternehmen. Ja. Das ist bei uns diese typische Samstagsituation, wo wir gerade bei Arbeitszeiten waren. Ich arbeite ja ganz oft auch am Wochenende. Und ähm, irgendwann habe ich zu Jens gesagt, du pass auf, ich fände das schön, wenn ihr nicht nur wie so zwei Kojotenbabys äh, warten würde zu Hause, bis äh, die Mutter irgendwie des Rudels wieder nach Hause kommt und. Es sind Rehkitze.
1: Entschuldige, Re wenn ich an dich genau. denke, können es nur Rehkitze sein.
0: Also dass sie quasi auf mich warten, bis die äh, Animierdame wiederkommt, die gleichzeitig noch kocht und sagt, was jetzt irgendwie am Tag noch passiert. Nein, ich habe noch nicht gegoogelt, ob es Animatis heißt. Verdammt. Animatrice, richtig, darüber hatten wir gesprochen beim letzten Mal. ne? Ja, und ähm, ich habe irgendwann gesagt, du pass auf. Ich fände das total schön, wenn du dir einfach, es muss nicht jetzt jeden Samstag, wenn ich arbeiten gehe, ähm, das Riesenprogramm sein, aber vielleicht könntest du dir was überlegen. Und dann hat er tatsächlich, und das möchte ich auch wirklich lobend erwähnen an der Stelle, er ist mit dem Kind mal in den Zoo, auch mal in den Dino Park. das sind jetzt so die größeren Sachen, die er gemacht hat, aber auch einfach mal bei uns äh, hier ne, im Wald zum Angelsee, also wir haben so einen so Angelteich bei uns, ne? einfach mal drei Stunden eingeplant, um mit dem Kind in die Natur zu gehen. Oder eine Radtour mit dem Kind zu machen, einfach bei uns in die Feldmark rein. Also jetzt nicht wuhu, aber er hat sich was vorgenommen und macht das mit dem Kind. So, und was ich faszinierend finde, wenn ich dann mit meiner Mutter telefoniere, wir telefonieren ja fast täglich, denn unsere Telefonbeziehung funktioniert besser als die Beziehung, wenn wir ähm, quasi ne, live aufeinander hocken. Also die wohnt ja weit weg. So, und immer wenn ich dann samstags von der Arbeit kam, ach, was hat Jens äh, mit Henry gemacht? Und ich sag dann, du, die waren, weiß ich nicht. Auf dem Waldspielplatz. Du, das finde ich ja so klasse, dass der mhm. Jens sich da immer so was Tolles ausdenkt. Mhm. Und wo ich sagen muss, ja, finde ich auch, aber
1: Ja, witzig. Das ist der häufigste Satz, der mir bei solchen, in solchen Momenten durch den Kopf geht. Der fängt immer an mit, ja, finde ich auch. Aber, mhm. das klingt immer sofort so aggressiv, aber genau wie du es sagst, es ist doch nicht so, dass du nicht schon mit beiden Männern auf diesem Waldspielplatz warst. Mhm. Ist doch nicht so, dass der sich jetzt ähm, hingesetzt hat, eine Karte gezeichnet hat und neue und, und, und neue weiße Flecken entdeckt hat, ja? ja?
0: und vor allem, ich möchte ganz klar nochmal dazu sagen, dass was wir als Mamas machen, quasi das Beschäftigen von Kindern nach Schule, Kindergarten und vor allen Dingen nachdem wir selber schon gearbeitet, eingekauft und gekocht haben, dass wir dann noch zum Spielplatz äh, auf ein Spieldate oder wo auch immer in Wald äh, Kastanien sammeln hingehen. Das sind ja quasi die kleineren, unter der Woche unattraktiveren ähm, äh, Geschichten. Aber wir machen die, und da sind wir wieder auf einer täglichen Basis, machen wir das, neben unserem normalen Stress mhm. und Pensum und Level mal eben noch so eingeschoben ja, nebenher. So, und bei Männern, Vätern, habe ich manchmal das Gefühl, das sind so schön Wetteraktive. Weil auf dem Samstag irgendwie mit dem breiten Hintern noch am Frühstückstisch zu sitzen, ja, keinen Zeitdruck zu haben und dann zu sagen, ach, wir könnten doch irgendwie nachher noch mal in den Wald fahren, ist halt schicker, als das so in den Alltag noch reinzupressen.
1: Ja, finde ich gut beobachtet, gebe ich dir leider total recht. Also ist wirklich so, dass ich auf meiner Liste stehen habe, ähm, wo Männer sich gern drücken steht bei mir zum Beispiel Wochenendplanung. Das ist mhm. ja bei uns echt so ein, so ein Streitthema gewesen, dass ich das Gefühl habe, ich bin hier wirklich für alle zuständig, dass wir am Wochenende was machen. Ansonsten sitzen wir hier rum und gehen uns auf die Nerven und fangen an, uns anzuärgern, weißt du? Ja.
0: Also was ich gegen dieses also Wir haben das natürlich ähm, mitunter auch schon gehabt, dass ähm, auch wenn er viel unternimmt, gibt es natürlich Wochenenden wo Jens im Garten oder im Haus, also du hast ja immer was zu tun, ja, dass er sagt, ey, ich schaffe das jetzt nicht, mit Henry noch irgendwo hinzufahren. Und ich komme dann nach Hause und ich weiß genau, wie es sein wird. Ne? Dass die dann quasi auf mich warten, so als Impulsgeber und mhm. Animatrice, um es nochmal so zu sagen. Ähm, ich habe dem so ein bisschen entgegengewirkt. Ich, Also es geht natürlich nur mit Kindern, die schon so ein bisschen älter sind, die sich quasi schon alleine mit Freunden verabreden. Dass ich gucke, dass ich ähm, Henry an solchen Tagen, wo ich weiß, Jens hat keine Zeit, mit ihm jetzt irgendwie groß was zu reißen, den einfach verabreden. Und dann hast du schon wahnsinnig viel Druck rausgenommen. Andererseits nimmst du ihm damit natürlich auch die Kompetenz, eigentlich sich auch mal was auf die Beine
1: zu stellen. Ne? Aber ich weiß, was du meinst, das ist der der kürzere Weg einfach. Ja,
0: wobei, dann muss ich halt auch halber sagen, ähm, das muss ich an dieser Stelle tatsächlich mit Applaus auch versehen. Im Haus, im Garten und drumherum macht Jens ja viel mehr als ich. Mhm. Also der kriegt wahnsinnig viel weggewuppt. An der Stelle auch nochmal danke an den Hasen, der macht ja komplett unsere Wäsche.
1: Ja, und was ist der erste Satz, der, der dann ganz vielen durch den Kopf
0: geht oder manchen sogar fies über die Lippen? Sag's? Der arme Mann. <lacht> ja, aber das Ding ist, nur weil Männer heutzutage, ich, ich hoffe, da stimmst du mir zu, zumindest unsere, glaube ich, dass die wirklich brauchbar sind im Haushalt. Und ähm, man kann schon sagen, man hat das irgendwie aufgeteilt. Ja, ähm, die Generation bei unseren Eltern oder noch eine Generation, die Generation unserer Großeltern, da war das halt einfach mal eine ganz andere Nummer.
1: Mein Schwiegervater hat bis zum letzten Tag nie eine Waschmaschine angeworfen. Ja. Nie. Meine auch nicht, also mein Vater jetzt. Mhm. Mhm. Ja. Das sind so Sachen, die kann, können wir uns überhaupt nicht vorstellen und das darf man echt mal nicht von der Hand weisen. Mhm. Wir reden hier eigentlich von, ja, also meine Schwiegereltern haben 1968 geheiratet. Mhm. Ich habe 2008 geheiratet.
0: Mhm.
1: Ja. Das ist gar nicht, Also, auf dem Zeitstrahl, wenn man jetzt mal kurz äh, durch den Dino-Park äh, <lacht> ja. durchgeht, ja, dann äh, sind das, ist das kein halber Schritt. Ach, es ja. also ist nicht mal. Also, eigentlich bewegst du dich gar nicht. Mhm. Das stimmt schon. Also Und da erwarten wir jetzt ganz viel, weil wir die erste Rutsche sind, gefühlt, mhm. die das für selbstverständlich erachtet. Weil, ganz ehrlich, daran arbeite ich ja im Moment so sehr, ne? mir genau dieses schlechte Gewissen nicht zu machen, wenn ich Aufgaben abgebe. Mhm. Mir nicht einzureden, ich bin eine Rabenmutter, nicht auf diese hochgezogene Augenbraue zu gucken äh, anderer Menschen, sondern mir zu sagen, wir sind doch eine Partnerschaft auf Augenhöhe. Warum habe ich das Gefühl, in familiären Dingen kann ich das nicht einfordern oder nicht vernünftig immer wieder daran arbeiten, dass wir es vernünftig aufteilen? Weil machen wir uns nichts vor, dieses Familienmodell, das bewegt sich mit jedem Jahr, ja. mit, mit jedem Schritt, den das Kind macht, machen ja auch Eltern wieder einen neuen Schritt mit jeder Selbstständigkeit. Seien es so große Sachen wie Schulwechsel, Kita, Krippe, solche Geschichten, aber manchmal sind es auch die kleinen Dinge, auf einmal verabreden sie sich mhm. mit Freunden und gehen da alleine hin und du musst da nicht mehr daneben sitzen oder mhm können sich mal in die Straßenbahn setzen, so ist es bei uns, und können zu Oma rausfahren, weil sie ja, wissen, super. wie sie dahin kommen oder mich von der Arbeit abholen oder sowas. Ja. Aber dafür musst du halt auch immer wieder flexibel sein, zu sagen, okay, hier fällt eine Aufgabe weg mhm. oder äh, hier kommt eine dazu oder im schlechtesten Fall hier fällt nichts weg, hier kommt nur dazu. Mhm. Wie schaffen wir es, dass wir es einigermaßen aufteilen? Du kannst da kein Lineal anlegen und sagen so, ich habe jetzt zweimal die Windeln gewechselt, deswegen musst du zweimal Brei füttern nee. oder nachts aufstehen ist irgendwie äh, zweimal Staubsaugen wert. Das ist Quatsch. Aber immer wieder zu gucken, wer kann gerade und wer würde. Und natürlich gibt es Aufgaben, die du lieber machst und Aufgaben, die du weniger gern machst. ihr so, ja, Elternabend, mhm. da drücke ich mich gerne. Dafür bin ich für solche Organisationen zuständig, Materiallisten oder sowas. Ja, ich habe ja, noch nie erlebt, dass mein also ich habe es noch nie im Schreibwarenladen erlebt, dass da ein Mann mit der Materialliste steht und abhakt. Nee. Noch nie.
0: Nee. Das geht bei mir im Prinzip. Ich weiß nicht, ob ich jetzt vorweggreife, aber das geht bei mir unter dem Punkt ähm, Kinderklamotten kaufen. Mhm. Das ist ja auch so ein Ding. Äh, weiß Christoph, also dein Mann, weiß der ja, welche Schuhgröße die Kinder gerade haben, aus welcher sie gerade rauswachsen und wenn du jetzt im Herbst die 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 gefütterten Schuhe kaufen musst, wüsste Christoph, welche Größen die beiden Kinder jetzt gerade brauchen?
1: Ich mache äh, gleich noch mal den Test, wenn wir hier fertig ja. sind, aber ich sage zu 90 Prozent nein. Er kann es aber grob abschätzen. Mhm. Also er weiß, dass die Kinder 1,30 und 1,40 groß sind und er hat sich mit mir mal auseinandergesetzt, was wie das System funktioniert. Allerdings, wie oft ich ähm, ein T-Shirt des Kindes in meinem Schrank vorfinde oder sie <lacht> vertauscht halt in den Kinderschränken sind, denke ich mir... Oh. Ja, aber da bin ich davon abgekommen, also ne, da arbeite ich eben auch an mir selber, nicht mehr zu sagen, oh, das T-Shirt hängt falsch, mhm. sondern das blöde T-Shirt zu nehmen und es richtig hinzuhängen.
0: Aber ich gehe recht in der Annahme, Christoph hat keinen Überblick darüber, ob ihr noch Gummistiefel in den passenden Größen äh, habt. Ob, äh, Wie viele kurze
1: Hosen im ja. Haus sind und ja. ob das Kind gerade neue Unterhosen ja. braucht, überhaupt. Ja. Nein.
0: Und deswegen, also, ähm, das hat mir nämlich, ich habe als wir diesen Podcast geplant haben. Ich habe mich auf dieses Thema wahnsinnig gefreut. Es hat sich auch quasi wie von selber vorbereitet. Und ich habe mit meiner besten Freundin von früher noch telefoniert und ähm, habe ihr davon so erzählt. Und sie meint, Kinderklamotten kaufen. Das kam bei ihr rausgeschossen, weil sie sagte, irgendwie ihr Mann hat das mit den beiden Mädchen einmal gemacht und wurde abgefeiert, egal ob es die Nachbarn waren, also dass nicht noch ein Straßenfest dafür organisiert wurde. Ja, so, hey geil, er hat Kinderklamotten eingekauft.
1: Ich glaube, das gab es, aber sie ist vor Erschöpfung vorher eingeschlafen.
0: <lacht> und da muss ich echt sagen, nee, ich glaube, das ist bei uns noch nie vorgekommen. Abgesehen mal vom BVB-Strampler, äh, ne, <lacht> der am Anfang nicht. geholt wurde. Der zählt nicht, denke ich auch. Ne? Gut, das da muss
1: man aber auch zu sagen, da sind wir wieder bei der Frage, ähm, wie bereit ist man auch Aufgaben abzugeben? Weil ganz ehrlich, der kauft ein paar Gummistiefel, du guckst rein und sagst, die sind ungefüttert. Ja. Als Beispiel. Und der sagt, der ich hatte
0: keine Ahnung, dass man die füttern muss. Mm
1: -hmm. Ich liebe diesen Witz, ich liebe, ich liebe den, den. der ist so ja. süß. Die Vorstellung, also ich habe ihn das erste Mal gelesen, mit kita Erziehenden genau. erzählt und ich fand das so niedlich. Sind deine Gummistiefel gefüttert? Ich wusste nicht, dass man die füttern muss. Nach dem Motto, oh Gott, ich habe meine Stiefel verhungern lassen. Ich fand das unheimlich niedlich. Und das ja. ist bei so vielen Sachen so. Hast du, äh, hast du Boxershorts gekauft? Der trägt nur Slips oder... Also mhm. das höre ich mich alles sagen. Voll mhm. Deibel, aber das höre ich mich alles sagen. Ja, ich mich also auch. das ist ein, ein Tanzbereich, den ich auch ungern hergeben würde. Bei den Schulsachen ist es ein bisschen anders. Ich habe kein Problem damit abzugeben, eine pinke, eine blaue, eine weiße, eine graue, eine schwarze. Ehrlich, ich wusste gar nicht, wie viele Mappenfarben es ja, ja. gibt. ich auch nicht. Die ich weiße hatte... Mappe war übrigens auch bei uns ein Running Gag. Ne? Ich, ich brauchte also, sie zweimal. Mann,
0: ich habe mich so geärgert. Ich habe extra ein 20er-Pack von diesen Schnellheftern ne? mhm. gekauft. Und denk mir so, ja, da sind alle Farben des Regenbogens dabei, das, das wird schon passen. und satir, Weiß du, keine Regenbogenfarbe. Ja, satir und satir und denke so, weiß, weiß, wo ist weiß. Das kann echt nicht wahr sein. Ich habe mich so geärgert über mich. Naja. Ja
1: gut, ich meine, bei dir ist es halt auch was anderes. Ich muss halt nur ne, meinen Schlüssel nehmen, drei Stockwerke runtergehen, ein paar Meter laufen und dann kann ich Schulsachen kaufen. Das ist zwar ja. nervig mit anstehen und wie viele Leute sind im Laden und so weiter und so fort, nee. aber...
0: Hier ich obendorf. muss es halt
1: nicht irgendwo im Internet bestellen, drei Tage warten und äh, mich dafür schämen, dass ich irgendwie meinen CO2-Abdruck gerade vertiefe für, ja. eine blöde, für einen blöden Schnäppchen. Ja, genau,
0: genau. Ähm, ja, also ich finde, Kinderklamotten kaufen geht so in Richtung. Ähm, Aber ne? würdest, also würdest du es hergeben? Also würdest du zu Jens sagen, weißt du was, dieses
1: Jahr, ich oh. will nicht, ich mache nicht, bitte geh los, kauf Kinderklamotten.
0: Also das ist jetzt auch fies, was ich sage. <lacht> Eigentlich. Müsste man es mal machen, weil ne, wir hatten das Thema schon so oft, wir müssen auch abgeben können und wir müssen auch mal unseren Männern vertrauen, dass die irgendwie auch drei Gehirnzellen genau, haben. Und genau, genau darauf will ich nämlich hinaus. Aber ich, äh, nein, ich, ich weiß, es würde schief gehen und ich weiß, mein Kind würde im Zweifel in der Sommerjacke im Winter rumlaufen. Und, ähm,
1: so, und da haben wir einfach den Absprung verpasst. Das ist mein persönliches Fazit. Ähm, learning by doing. Wir hatten ja, <lacht> Entschuldigung, wir hatten ja diese Folge gemacht, das, ähm, ne, Also äh, Kompetenzen und Abgeben und mhm. was Männer sich zutrauen und so weiter. Und ähm, da hat eine Mama auch so schön geschrieben, entweder bei Facebook oder bei Instagram schrieb sie mir, ähm, auch bei ihr wäre es Try and Arrow gewesen. Also sie hat es ja. halt einfach ausprobiert und was gut gegangen ist, ist gut gegangen, was nicht, das nicht. Mhm. Später hat sie gelernt abzugeben und heutzutage lächelt sie halt drüber, wenn das Kind eben irgendwie nur ein T-Shirt anhat, äh, obwohl sie einen Pullover angezogen hätte. Mhm. Das Kind stört es nicht, was stört es sie? Und da habe ich gedacht, da steckt so viel Wahres drin. Wenn man diese Gelassenheit viel öfter an den Tag legen würde, zu sagen, das Kind stört es nicht, dass der... Ähm, rosa, grau, gelb kariert ist der Pullover. Den Mann stört es nicht. Warum stört es mich, dass er darin rumläuft? Weißt du, was ich meine? Ja, ja, dass man, man
0: aushält in dem kurz Moment. Kurz mal miteinander mhm.
1: abzusprechen, weil das nicht wissen kann, weil man sich da eben selber reingeübt hat, wie viel Pullover braucht man eigentlich ungefähr, wie viel Hosen. Ist das Kind schon trocken oder nicht? Das macht zum Beispiel einen Riesenunterschied. Mhm. Wir haben eine Größe in Massen hier zu Hause gehabt, weil ein Kind noch nicht trocken war. Ja. Das andere Kind war zu dem Zeitpunkt schon trocken. Ja. Also so unterschiedlich ist das mitunter auch, dass du auf einmal feststellst, nee Mist, wir brauchen noch eine Skihose. Ja. Kaufst du die selber, sagst du so, ja okay, wusste ich nicht, dass das so ein harter Winter wird. Hat dein Mann nur eine Skihose gekauft, sagst du, ja wieso hast du nicht gleich zwei gekauft, mhm. ist doch Winter. Mhm. Also wie gesagt, ich will nicht unterstellen, dass das immer so ist, aber bei diesem, bei diesem Punkt denke ich so, nee, das habe ich mir unter die Nägel gerissen und das ist auch in Ordnung so und da brauche ich jetzt auch nicht rumjammern. Mhm. Wenn ich mal nicht so Bock drauf habe, am Ende des Tages ist das eine Aufgabe, die ich ja auch nicht ungerne mache.
0: Ja, nee, geht mir auch so. Ich liebe es äh, witzigerweise, die Kinderklamotten einzukaufen. Manchmal ertappe ich mich und zwar war das jetzt so. Ich habe für den Herbst irgendwie äh, längere Hosen und ähm, auch nach gefütterten Schuhen und so geguckt. Und ich habe da so einen Online-Laden, Online den ich liebe. Und da wurde mir kurz, bevor ich eingeben konnte, irgendwie ne, ab 146 aufwärts, bitte die Größe zeigen, Wurden mir so die Kleinkindersachen angezogen. Oh nein, Hilfe, wie Und gemein. Ich hatte, ich hatte fast wieder einen Milcheinschuss, weil, oh mein Gott, was habe ich das geliebt? Oder? Für so ein, ich auch. Ich sag mal, für so einen 0- bis fünfjährigen die Sachen einzukaufen. Oh mein Gott, was habe ich das geliebt? Und diese niedlichen Motive. Und ja, irgendwann so ab 5 plus kommt dann äh, Mama, Entschuldigung, aber der Dino sieht total albern aus. Es <lacht> <Das> ist, wie, <lacht>
1: es ist äh. wie Puppen anziehen. Es ist nochmal ein zweites Mal ja. Kind sein. Man darf seine Püppchen anziehen, man darf sie ganz hübsch machen. Ja. 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 Ich habe mich dabei auch erwischt. Und dass man, da hatten wir ja auch schon mal das Thema, dann so Quatschsachen kauft, wie hm. äh, zum Beispiel irgendwie Hosenträger. Felix, das ist total süß, dass du mit mir kommunizieren willst, ohne zu sprechen. Aber ich hatte mich abgemeldet. Tschüss. <lacht> <lacht> das ist voll süß. Kommt rein, zeigt mir irgendwas und will mir, glaube ich, fragen, ob er das essen kann. Wo ich auch denke, geh doch zu Papa, der sitzt im Wohnzimmer und ja. der weiß, was wir gerade also im Podcast ihr müsst wissen, machen.
0: Wir sagen unseren Familien jeweils, wenn wir podcasten. Wir gehen jetzt podcasten, wir wollen jetzt eine Stunde mindestens nicht gestört werden. Genau. Und zwar wirklich nur in Notfällen. Ich glaube, du hattest deinen Kindern auch mal ganz klar gesagt, Notfall ist nicht, der Fernseher geht nicht mehr an, sondern Notfall ist, wenn jemand blutet.
1: Ne? Genau, Notfall ist, wenn Blut <lacht> fließt. Das ist natürlich Quatsch, aber das war an dem Tag, wo sie auch im dreimal drin sind. Und ich habe sie vorhin auch schon mal nonverbal
0: rausgescheucht. Äh, mhm. Sehr lustig. Also heute ist ein Tag mit viel Mama-Bedarf. Ich bin gespannt, ob bei uns auch noch Also wir haben nämlich gerade ein Spieldate noch da. Ich bin gespannt, ob die hier irgendwann auch noch reinstürmen.
1: Ja, Hauptsache ohne Blut. <lacht>
0: ja, genau, Hauptsache ohne Blut. Kurz angeschnitten
1: Väter werden auch gerne abgefeiert, wenn sie auf dem Spielplatz zu sehen sind. Gerne, wenn sie außerhalb eines Sonntags oder vor 17 Uhr dort auftauchen. Mhm, noch m -m. besser ist, also volle Punktzahl. Und da gibt es auch ein paar Modelle, die sich das auch effekttaschend abholen, wenn sie den Spielplatz betreten. Die, die, die Traumpunktzahl gibt es natürlich, wenn du so Lederschuhe trägst, so richtig schön gewichste, wann kann man so, das schon mal sagen? So, so businessmäßig, ähm, ja. So, so ein grauen Anzug, so ein kleines Aktenköfferchen. Dann kommt es noch so ein bisschen drauf an, in welchem Stadtteil du bist, ob du noch einen Fahrradhelm dazu trägst. Das macht dich natürlich mhm. noch ein bisschen cooler, als äh, wenn du jetzt aus dem Auto gestiegen bist. Aber das mhm. kommt ein bisschen auf, auf Ort an. Mhm. Und wenn du dann so, so energisch, dynamisch, direkt auf den Spielplatz zustimmst, Steuerst und auf dein Kind zusteuerst und deine Frau begrüßt und dann übernimmst, dann oh, bist du. Ja. Also, dann, dann kriegen die Frauen quasi auch
0: einen Milcheinschuss. Ja, das ist dann so, oh mein Gott, das ist so ein bisschen auch. Das ist fast noch so der Neidfaktor mit drin, oder?
1: Genau, das Das sei wäre ein wichtiger Punkt mhm. übrigens bei dem ganzen Thema, den ich gerne oh, später noch ansprechen würde. Und wenn würde. du dann
0: noch siehst, dass der Typ irgendwie Waschbrett, Bauch und wo du denkst so, wann geht denn der noch ins Fitnessstudio? Der hat ja anscheinend irgendwie die Welt im Griff mit seinem Job, so sieht er aus, ja, kommt jetzt irgendwie und feiert hier Frau und Kind ab. Und oh, ja, 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 das ist der Neidfaktor. Da bin ich ganz, ganz bei dir, hm?
1: Oftmals sehe ich aber auch, wie sie eben so dynamisch auf den Spielplatz kommen und ihr Kind dann so aus dem Spiel reißen und so, wo ich denke, es geht hier gerade mehr darum, mhm. gesehen zu werden, als wirklich als unterstützender Part dazu zu kommen mhm. Oder stellen sich halt kurz dazu und fragen schon mal, was es zu essen gibt, wo ich denke, man ihr jetzt auch die Zeit nutzen, dich selber drum zu kümmern. ne?
0: Ich finde, das geht fast ein bisschen in den Punkt rein, den ich noch aufgeschrieben habe, wenn Männer Kindertaxi spielen, also die Kinder zum Sport fahren oder abholen oder zur Schule hin oder zurück ähm, ich habe das äh, schon erlebt, wenn ich mit Henry beim Karate war und am Anfang habe ich, was heißt am Anfang, also Karate dauert dann so 45 Minuten und manchmal lohnt sich das nicht in der Zwischenzeit nach Hause zu fahren und da ist so ein schöner Wartebereich äh, mit Kaffee und Kaltgetränken für die Eltern und du kannst durch eine Scheibe auch zugucken, ne? Und yeah. äh, letztendlich sind das dann netto 40 Minuten, geht schnell um. Ja, und ja. es
1: lohnt sich oft halt auch nicht, wieder nach Hause zu fahren. Ja, ne? das
0: ist wirklich so. Es sei denn, du hast irgendwie gerade in der Nähe irgendwie, weiß ich nicht, ein Ja, nochmal in die Drogerie oder so, genau. das machen wir ja
1: fast alle so. Genau.
0: Und ich weiß, dass das ein paar Mal so war, dass ähm, wenn das Karate-Training recht spät war am Nachmittag, dass Jens dann irgendwie tickerte, irgendwie so, bin gleich zu Hause, ähm, seid ihr noch beim Karate? Und ich sag jo, komm doch gern vorbei. weil Ja, genau. Jens macht ja auch Karate, also der kennt ja auch den Trainer da und alle. Und dann so... Das, das, das wurde schon immer anerkennt, abgenickt. Wutzig, also ne? Wenn dann der Vater noch mal dazukommt, weil natürlich äh, sind da hauptsächlich Mütter, klar, ja. die dann da sitzen und sich irgendwie die Zeit totschlagen. Und wenn dann so ein Vater noch mal da reinkommt, habe ich auch so gedacht, jo, dass wir hier eigentlich immer sitzen, ja. <lacht> und immer irgendwie, weiß ich nicht, unsere Zeit äh, so verbringen. <lacht>
1: Ist also ist Nicht falsch verstehen. Wir wir sind ja völlig alle der Meinung, dass es eben auch in den meisten Familien noch so ist, dass es aufgrund Gehalts, von Gehaltsunterschieden mhm. häufig so ist, dass die Frauen, die die Teilzeitarbeit übernehmen und die Männer in Vollzeit sind. Und dass es natürlich dann nicht möglich ist, das Kind um 15.30 Uhr zum Karate zu bringen, mhm. weil man dann Klar. einfach selber noch im Büro sitzt. Also nicht falsch verstehen. Aber wenn man dann eben schon mal an dem Tag um 18.30 Uhr aus dem Büro kommt und dann kurz sich dort blicken lässt, ist ja auch nicht so, dass er jetzt in, weiß ich nicht, mit Essen vom Chinesen kommt ähm, oder sagt, wir fahren jetzt auch direkt weiter ins Disneyland. Sondern eigentlich macht er nur einen kleinen Schlenker, mhm. damit man sich ein paar Minuten früher sieht, was toll ist und was man ja auch genauso mhm. wollte. Aber dafür muss es nicht gleich wieder Applaus geben.
0: Ja, und ich habe aber auch witzigerweise, jetzt sind wir wieder bei der Situation Spielplatz, die du gerade beschrieben hattest. Ne? Vater kommt an, hat irgendwie noch Businessklamotten an. Exakt die gleiche Situation hat sich äh, in den letzten Tagen mittags vor der Schule abgespielt. Und zwar, genau, das war ein Freitag äh, Mittag, also wo du so denkst, da machen die Männer vielleicht dann mal eher Feierabend mhm. und haben die Zeit, auch mal zur Schule zu fahren. So, es standen wie immer da irgendwie alle Muddys, ne und dann kam auf einmal der mega fetteste Audi vorgefahren und genau, was du beschrieben hast, Typ im, es war kein Anzug, aber es war Businesshose, es war Hemd, es waren schicken Schuhe und äh, ja, vermutlich auch das Dienstauto steigt aus und äh, Kind läuft auf ihn zu und äh, feiert das ab, dass sein Papa ihn abholt. Und da sind wir ja auch noch mal auf einer anderen Ebene. Mhm. Nicht nur die anderen Mütter oder generell die Gesellschaft feiert das ab. Und, und, und vielleicht sind da auch die neidvollen Blicke anderer Mütter, die sich denken, oh mein Gott, so einen heißen Typ hätte ich auch gern zu Hause. Es sind ja auch die Kinder, die dann, wenn der Papa das mal macht, das so abfeiern. Ja. Das ist ja auch so fies dann, nicht von den Kindern fies gemeint, aber für die für die Mütter dann teilweise, dass du denkst so, jo, ich mache das hier jeden Tag.
1: Ne? Bei uns ist es im Umgekehrten. Ich mache ja nur alle 100 Jahre mal die Brotdosen für die Kinder fertig, mhm. weil ich ja normalerweise um die Zeit bei der Arbeit Klar. bin. Und niemand von mir verlangt, dass ich mich, ich weiß, es gibt Mütter, die tun das, ich gehöre nicht <lacht> dazu, sich morgens um vier in die Küche stellen und schon mal irgendwie äh, äh, Gemüse klein schneiden, sondern das macht mein Mann. Mhm. Jetzt mache ich also zweimal im Jahr irgendwie die Brotdosen, weil sich mein Urlaub noch mit der Ferienzeit so überschneidet, dass die Kinder schon wieder zur Schule gehen mhm. für ein, zwei Tage. Und dann werde ich in den Himmel gelobt, was das für toll. eine tolle Brotdose war. Alles, was da drin ist, ist ein bisschen kleingeschnittenes Gemüse, eine kleine Süßigkeit und ein Brot. Also völlig normal, mhm. so wie mein Mann das auch macht, mhm. ja. Die feiern mich dafür, als hätte ich irgendwie, ja, das getan, was du so kannst, mhm. Und da denke ich auch mal, wie ungerecht. Jeden Tag gibt er sich das. Ja? ja. Jeden Tag gibt er sich Mühe, den Kindern was aufs Brot zu bringen, stellt mhm. sich da in die Küche, während die sich schon streiten und macht das alles fertig und das ist selbstverständlich. Und ich mache das einmal im Jahr und das heißt, du kannst das am allerteutsten. Im Umgekehrten denke ich dann so, das ist nicht gerecht, das ist nicht okay.
0: Ja, das greift im Prinzip schon eines meiner Fazite vorweg. Ich glaube nämlich, dass das äh, so funktioniert. Also bei uns ist das, wenn ich mal was repariere, dann feiert auch Henry mich mega <lacht> ab. Also wirklich, das, also ich höre fast den Applaus wie in, so einer, wie in so einer... Sitcom. Ja, genau, Sitcom, richtig. Alles, was die Genderrollen oder eben die Rolle innerhalb der Familie, die wie auch immer definiert ist, umkehrt, mhm. gibt Credits. Mhm. Das ist halt einfach so, ne? Dafür kriegst du halt dann den fetten Sonderapplaus, ne? Also, aber das habe ich jetzt nur vorweggegriffen, weil das jetzt gerade passte. Ja, aber das stimmt, ähm, das, das hat schon was damit zu tun. Ich habe einen Punkt noch auf meiner Liste, der ich glaube, fast sogar der greifbarste ist, weil man ihn in Zahlen darstellen kann. Ähm, und darüber hatten wir auch schon mal einen Podcast gemacht. Elternzeit nehmen, <lacht>
1: habe ich hier auch als äh, ja. Punkt 3 stehen. Ja. Nach Elternabend Spielplatz habe ich die Elternzeit. Ja.
0: Und zwar, ich habe äh, mal nach Zahlen noch mal geguckt. Ich weiß, dass das, als wir das vor ach, anderthalb zwei Jahren mal äh, besprochen haben, auch nicht so leicht war, war, da die tatsächlichen Zahlen rauszubekommen, weil du ganz schnell dann Äpfel mit Birnen vergleichst. Also was gesichert ist, im letzten Jahr waren es sieben Prozent mehr Männer, die Elternzeit mhm. genommen haben, als noch das Jahr davor. Damit geht der Trend immer leicht nach oben. Das ist mhm. ja schon seit Jahren so, was eine gute Sache ist. Aber 1,4 Millionen Frauen haben Elternzeit in Anspruch genommen oder Elterngeld in Anspruch genommen. Und im Gegenzug dazu 433.000 Männer, also 1,4 Millionen. Ja, zu 433.000 Männern. Und da ist die Zeitspanne noch nicht mit eingerechnet. Ja,
1: ich weiß genau, was
0: du meinst. Da geht es ja. wirklich nur um Bezüge. Ja, da geht es darum, und, und wenn die Männer irgendwie quasi nur einen Tag Elterngeld, ich weiß, das ja. geht nicht, ich weiß, ich weiß, das geht. Ja. nicht. Ja, ja, ja. Aber ähm, da ist definitiv das nicht mit eingerechnet, weil die meisten Männer nehmen halt äh, die obligatorischen zwei Monate. Ist doch verrückt, ne? vor ja. allem wenn man so
1: in seine eigene Blase guckt und gerade auch unter, unter ja. unseren Hörerinnen sind ganz viele dabei, ähm, wo die auch wirklich das Modell leben, mhm. sie arbeitet und er bleibt zu Hause. Wir haben da ja auch mal einen super Podcast äh, gemacht mit einer Mama, mhm. die das ebenso leben, aber es ist immer noch was Besonderes. Ja. Ne?
0: Und ich weiß auch, ich kann mich da selber nicht von freisprechen, also nicht, dass ihr jetzt denkt, wir führen diese ganzen Sachen auf und sagen, oh, seid ihr alle dämlich, dass ihr da applaudiert? Wir Nein. zählen uns ja selber dazu. ne? Ja. Weil ich weiß nicht, ob es dir auch so ging, aber wir haben ja einen ganz, ganz, ganz tollen Kollegen, der einen Jungen bekommen hat, der mittlerweile, oh Gott, wie alt wird er denn jetzt sein? Knappes Jahr?
1: Ja, und, und der ist wunderhübsch. Ich habe gerade die, ja. die, die neuesten Bilder gesehen. Oh, der ja, hat der so blonde süß. Locken der und, so und
0: oh Gott, da möchtest du über das Handy schlecken, so ja. niedlich ist der. Und, und da hat der Papa ein halbes Jahr Elternzeit genommen. Was, wie wir aus der Statistik rauslesen, immer noch echt äh, eine Besonderheit ist. Und wo ich Und sofort das Gefühl habe, schreien zu wollen, das hat mein Mann auch gemacht. <lacht> ja, dann, dann gehörst du auch zu den Glücklichen. Ich habe direkt so gedacht, oh, wie toll ist das denn? Oh, was ist denn das für ein toller Papa? Also ich habe ihn direkt für mich, obwohl er sowieso schon auf einem Treppchen steht, weil er einfach ein super Typ ist, ja. ist er bei mir irgendwie nochmal so ein zwei Stufen nach oben gewandert. Und jetzt kommt noch das Nächste, der war früher so einer, ähm, Arbeitszeiten haben den nicht groß interessiert, der ist halt gegangen, wenn alles fertig war und dann hat er teilweise irgendwie zwölf Stunden am Tag gearbeitet. Und jetzt, also nicht, dass der, um Gottes Willen, ich will überhaupt nichts Falsches sagen, aber du merkst jetzt bei dem, der guckt auf die Uhr und sagt, nee, ich muss heute noch zum Baby schwimmen, ich muss jetzt los. Mhm. Und wo du auch so denkst, innerlich habe ich applaudiert. Weil normalerweise ist das genau das, was uns Frauen in der Arbeitswelt ja immer vorgeworfen wird. <lacht> ja, die verabschiedet sich um 16.30 Uhr, <lacht> die will noch irgendwie zum PKIP-Kurs. Ja, verdammte Scheiße noch eins, das ist ja auch unser Recht irgendwie als, als Elternteil. Mhm. Na? Und das fand ich auch so toll und ich habe, also mein Herz hat gehüpft und ich habe applaudiert. Ich habe mich dabei mal erwischt vor ein paar Monaten
1: oder vielleicht ist auch schon Jahre her, die Zeit verfliegt. <lacht> ähm, auf dem Spielplatz ein Vater mit zwei Kleinkindern, lass sie eins und drei gewesen sein, zwei und vier, und ein Kind schaukelte er, und mit einem unterhielt er sich, und ich war so, oh, und in hm. dem Moment habe ich mir quasi innerlich selbst eine Ohrfeige verpasst, ja. weil ich mich für mich selber geschämt habe.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Und wie
1: kann es sein? Nicht, dass ich nicht auch Mütter abohren würde, ne? Es gibt mhm. genug Situationen, wo ich gucke und denke, ach Gott, ist das süß. Wenn die sich unterhalten und die Mama irgendwas erklärt, oder, letztens ist hier eine mit einem kleinen Mann hinten auf dem Fahrrad gefahren und der sang aus vollstem Heise, lass den drei gewesen sein, in der Weihnachtsbäckerei. So süß. Und es hatte 28 Grad und er gröhlte dieses Lied und ich konnte gar nicht anders, als die verzückt anzugrinsen mhm. mit diesem Comic Herzchenaugen. Mhm. Das hat dann nichts mit, mit Geschlecht zu tun. Ne? Und trotzdem erwische ich mich, dass ich in manchen Situationen denke, ach, das ist ja toll, dass der ja. Papa das macht ja, oder so. Ja,
0: als wären wir im Jahr 56 oder so. Ne? Ja. <lacht> Wirklich oh, irre. Oh, hallo,
1: 1970 hat angerufen. <lacht> ja, genau. <lacht> Und
0: will seine Rollenklischees
1: zurück. Ja. Mhm. Ähm, ich weiß, dass das Thema äh, Teilzeit auch so ein Thema ist. Das käme dann direkt nach Elternzeit. Mhm. Wenn Männer sich entscheiden, ihre Stunden zu reduzieren, mhm um sich mehr um die Familie zu kümmern. War auch bei uns der Fall. Ähm, wird total abgefeiert von der einen Seite. Zu Recht ja auch. Wird mit hochgezogenen Augenbrauen wiederum von anderen betrachtet. Und das mhm. möchte ich an der Stelle auch mal sagen. Bei allem, wo ich jetzt so meine, ja, schon so ein bisschen rummaule und sage, äh, ich finde das ungerecht verteilt, darf man auch nie vergessen, dass das ein Stück weit Pionierarbeit ist. Wir hatten das vorhin mit ja. diesem Zeitstrahl der Geschichte. Und da ist sehr viel Spott und man darf leider nicht von seiner mhm. eigenen Blase ausgehen. Mhm. Also, wie viele Leute laufen da drüben, also da draußen rum und sagen irgendwie so, oh, was ist denn das für ein Mann? Ja. Wenn ja. der zu Hause bleibt, oh, der ja. steht ja voll unterm Pantoffel, oh, seine Alte geht arbeiten und er macht da auf Hausfrau oder mhm. was? Also, mir fallen Dutzende Sprüche ein. Ja,
0: und vor allen Dingen, äh, ich kenne das sogar noch, da kannst du noch einen Schritt weiter zurückgehen, bevor die Kinder da waren, oder das Kind in unserem Fall. Äh, mein Mann hat ja bei der Heirat meinen Nachnamen angenommen. Die Lusche. Du, glaub mal, da kamen mhm. Sprüche. Also,
1: mhm.
0: klar, nicht Und das immer wird dann auch gemeint? wieder so, so mit so einem
1: Augenzwinkern ja. verpackt. Da könnte ja. ich immer am meisten drüber brechen. Ja. Das ist dann so, ja, aber wieso das und das war doch auch ein schöner Name und warum muss das jetzt Verenas Name sein? Oder ne, solche, mhm. solche Sachen so, ah, und äh, er hat keine Lust zu arbeiten oder warum ist er zu Hause und du. Äh, was? Mhm. Ne? Als wäre das irgendwie zu Hause nur so sitzen
0: und Trash-TV gucken. Ich finde das aber, da muss man tatsächlich mal, da würde ich wirklich ganz laut sogar applaudieren an alle Männer, die sich das trauen, in dieser testosterongeschwängerten Welt genau das zu machen. Und auch von der von extrem sehr, sehr, sehr guten Freundin, die wir auch beide kennen von mir, da ist auch sie diejenige, die voll arbeitet und voll reinpowert. Mhm. Und er ist derjenige, der karrieremäßig zurückgesteckt hat. Und ich, ich weiß gar nicht, ob er jetzt am Ende... 80 oder 75 Prozent arbeitet, das weiß ich nicht, aber er ist derjenige, der Stunden reduziert hat und ähm, diese Männer finde ich an der Stelle gehören wirklich abgefeiert. Weil und das ist nämlich eins meiner Fazits, ähm,
1: dass es auch eine gewisse Berechtigung hat, die Männer an manchen Stellen übermäßig abzufeiern, mhm. weil sie eben an anderen Stellen dafür ja. auch übermäßig ja. Ich formuliere es mal so plakativ auf die Fresse bekommen. Mhm. Und deswegen, um da ein Gleichgewicht herzustellen, ist es vielleicht auch okay, manchmal diese Herzchenaugen zu haben mhm. auf dem Spielplatz oder mhm. in solchen Situationen und zu sagen, oh, das finde ich einfach toll, dass der das macht, weil es eben noch nicht üblich ist. Ja.
0: Ich kann aber direkt einen Punkt hinten ranschieben, um quasi das Gleichgewicht wiederherzustellen, weil ich bei dem Punkt gedacht habe, ja, sich dafür abfeiern zu lassen, finde ich gelinde gesagt, schwierig. Und zwar geht es um den Punkt, ähm, wenn Väter mit Kindern basteln, backen, kochen. Mhm. Ich, du, ja, du hast mit Smileys heute gearbeitet. Ich möchte jetzt den Lachwein-Smiley anfügen an der Stelle. Denn das hat hier im Prinzip noch nie stattgefunden. Das mache immer ich. Dann nimmt er sich voll raus. Sogar Brettspiele sind ja überhaupt nicht Jens Ding. Der sagt einfach dann für sich, pff, das ist nicht so meins. Das einzige, wo er mal was gemacht hat, weil ich arbeiten musste zu der Zeit im Kindergarten, das äh, obligatorische Elternbasteln vom Laternenumzug mit der Laterne. Mhm. Da ist er mit Hindern vormittags war natürlich der Hahn im Korb. Also es muss, glaube ich, fantastisch gewesen sein. Auch alle Erzieher hatten, glaube ich, irgendwie... Ich glaube,
1: am Ende des Tages hat der auch am allerwenigsten gebastelt, weil es da immer jemanden gab, der noch ein bisschen Glitter mit draufgeklebt
0: hat äh, und ihm nee, mal gezeigt so hat, wie wirklich das nicht geht. Aus. Also Wir hatten die schlimmste Laterne, ich ha. muss es leider so sagen. Und dann hätte es auch meine sein können. Ich habe die Geschichte auch schon mal erzählt und du wirst dich jetzt dran erinnern. Als der Laternenumzug dann ein paar Tage später war, da war ich dann äh, nachmittags, frühen Abend mit dabei, als die Laternen dann rausgegeben wurden... Noch bevor der Umzug losging, ist unsere Laterne komplett auseinandergefallen, weil sie einfach beschissen gearbeitet war und musste notgetackert werden. Also da hat dann quasi die Erzieherin aus der Gruppe schnell nochmal irgendwie einen Tacker besorgt. Einmal irgendwie alles reingeschossen, damit das... Da Ding möchte ich auch gleich mal fragen, warum nicht gleich so, aber bitte. <lacht>
1: ja dieses blöde Geklebe und Geranze und so weiter. Mein Gott, Tucker ist doch da einmal dran, yeah. dann ist das Ding vor safe und ab dafür. Nee,
0: aber da wurde einfach schlecht. Ich muss es leider so sagen, da wurde extrem schlecht gearbeitet. Aber Jens natürlich mit einem Zwinkerauge, ne? Der lässt sich jetzt auch fünf, sechs, sieben Jahre später, lässt er sich für diese Aktion natürlich noch abfeiern. Also jedes Mal, wenn, wenn Geil. irgendwie St. Martin ist, ne? So Laternenumzugszeit, kommt dann so, also, die schönste Laterne hätte ja wohl er mit dem Kind damals gebastelt. So. Und er hätte ja wirklich mit Henry wirklich Erinnerungen geschaffen.
1: Ich habe das übrigens hier aufgeschrieben unter dem Punkt Drücken sich. Ne? Kita, Dienste, Bastelabende. Ja.
0: Ja. ja, das geht Definitiv
1: daran. so. Ich kann mich an keinen äh, Basteln erinnern. Nun muss man auch zu seiner Verteidigung sagen, dass er der Meinung ist, man muss so eine blöde Laterne nicht basteln. Dann kauft man eben eine. Mhm. Und ich denke, nee, das ist ja schon ganz nett, wenn ja, die dann das irgendwie alle selbst gebastelten haben. Ja. Und soll ich dir was sagen? Irgendwie haben wir beide recht. Also ich finde, er, er hat halt auch recht zu sagen, ähm, weil es mir mitunter ja auch so geht, zu sagen, meine Güte, ja, dann habe ich mich da eingetragen für, für, den, für den Kuchenverkauf, dann kaufe ich eben einen Kuchen und gebe den auch genauso abgepackt dort ab. Mhm. Ich versuche nicht noch eine, eine Spur Schmand oben drauf zu ziehen und ein paar Pfirsiche <lacht> drauf zu drapieren, damit alle sagen, oh, der oh. ist ja toll gelungen, Wie, kann ich mal das Rezept ja, haben? Und man genau. sagt, aber natürlich gebe ich dir das und googelt sich dann was raus, sondern dann wird der so abgegeben, Mhm. Da mache ich es mir dann auch leicht. Und wenn er der Meinung ist, das reicht, mhm. dann kann er das auch so durchziehen. Wenn ich der Meinung bin, das reicht nicht, ja, dann bin
0: ich mhm. auch die, die sich da zum Bastelabend setzen muss. Also so einfach ist das. Ich und muss sagen, an der Stelle, und das passt in dieses Thema rein, muss ich auch sagen, dass ich ähm, von meinem angetrauten Ehemann den Humor wirklich gut finde. Vor zwei Jahren, als Henry eingeschult wurde, habe ich doch so eine bombastische Schultüte gemacht, so mit Zottelfell und das war ein Monster und die Augen waren aus alten Marmeladengläsern und die Zähne waren aus so abgebrochenen Plastikgabelstücken und die war die war mega die Tüte. Und bei der Einschulung kamen ja auch mehrere Familien und fragten, ob sie mal die Tüte halten können und damit ein Foto machen können. Das war ja voll das irre. Ist auch schön, ne? wie wie sich die Zeiten
1: ändern. Wenn früher einer kam und gefragt hat, ob er mal die Tüte halten darf, <lacht> dann war das ein völlig
0: anderes Thema. Ja, vor allen Dingen in der Nähe der holländischen Grenze. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Aber das Geile ist, dass Jens, nachdem die offizielle Einschulungsfeier in der Aula stattgefunden hatten und die Kinder in ihre Klasse gingen und erst danach sollten die ja ihre Schultüten kriegen, weil sonst haben die ja die Hände für alles andere nicht frei, ist er halt nochmal zum Auto getigert, was irgendwie gefühlt drei Kilometer weit weg stand, weil natürlich ne, alle Eltern mit Autos da angereist sind. Und kam dann mit dieser Tüte, da diesen Weg längs gelaufen. Mhm. Und da standen natürlich Millionen Großeltern und Eltern. Und er hat wie so ein Walk of Fame mit dieser Schultüte gemacht. Und alle schon so wow, wow, wow. Und er sagte nur so recht und so ja, ja, habe ich selbst gebastelt, habe ich selbst gebastelt. Also jeder wusste, das ist ein Scherz. ja Aber er hat sich da irgendwie echt so das Ding rausgemacht. Und dafür musste ich ihn fast ein bisschen abfeiern, weil jeder, der Jens kennt, Hashtag die notgetackerte Laterne, der, der hat gewusst, der wird nicht ansatzweise sowas hinbekommen. Und das fand ich schon sehr, sehr lustig, muss ich sagen. Also, ja.
1: Aber witzig, dass wir wirklich äh, Kuchenbacken basteln, weil Kuchenbacken habe ich hier auch noch stehen, Geschenke kaufen. Wüsste dein Mann, was Geil. jetzt im
0: Oktober ein gutes Geschenk für ist? Geil, hat? das ist auch auf meiner Liste, Geburtstagsgeschenk überlegen. Von Besorgen haben wir hier noch gar nicht gesprochen. Genau, genau ähm, das. Denn das Besorgen, ganz ehrlich, das
1: ist wirklich so, das kann man wirklich delegieren. Also wenn man sich geeinigt hat, dann darf man dem Mann sehr ja. wohl auftragen, das zu kaufen. Ja. Also ich ich glaube, da sind wir uns alle einig, ja. dass dass wir das in vielen Familien so machen, wer die Zeit hat. Ich habe das Amazon-Konto, mhm. also bestelle ich das, wenn mhm. es so ist. Wenn es hier um die Ecke zu kaufen ist, zum Beispiel bei dem Radcomputer, den den Felix bekommen hat, also hier so ein Tacho, so einen einfachen. Ja. Da habe ich zu Christoph gesagt, so äh, nee, da habe ich zu Felix gesagt, komm, wir gehen noch mal ein Eis essen. War ja vor ein paar Wochen. Mhm. Und Christoph so, oh, wir gehen Eis essen. Nein, du gehst jetzt in den Radladen und kümmerst dich drum, dass der Taro da dran kommt. Richtig. Ach, ich mache das? Ja, du machst das. Sehr gut. Ja, okay. Und da denke ich so, gut, hätten wir noch ein bisschen besser absprechen können, klang jetzt wie eine Dienstanweisung. <lacht> Aber am Ende, ich habe mir das Geschenk überlegt, wir hatten mehrfach darüber gesprochen. Er mhm. wusste, das. ja, wie läuft denn das? Ich sage, Hase, du warst dabei, ich habe mit dem Typen telefoniert und ich habe dir wirklich jede Information gegeben. Aber er hat sie nicht abgespeichert, weil er dachte, muss er sich nicht drum kümmern. Und ich habe mhm. gedacht, ich muss mich da auch nicht drum kümmern. Das macht er jetzt mal. Und mhm. das hat ganz wunderbar funktioniert. Tacho hängt alles wunderbar.
0: Super. Ich glaube auch, dass Männer am Ende des Tages mit so klaren Anweisungen oft besser leben können als mit so subtilen Hinweisen so ach ja der Tacho ist ja immer noch nicht angebracht mhm. äh, da kannst du besser sagen Hase pass auf deine Aufgabe wäre den Tacho anzubringen. ist das in Ordnung
1: finde ich also, auch erwachsener also ja. weil, entschuldigung ich rede ja hier nicht mit mit einem äh,
0: ne ja 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 angeschossen also bei uns zeigt Jens immerhin Bemühen und es hat auch so ein bisschen was mit dem Alter zu tun Jetzt, wo Henry neun wird demnächst mhm. ja auch schon. Gott, wo ist die Zeit hin? Ähm, und er hat so eine Switch, ne, diese Spielkonsolengeschichte. Da ist es ja recht einfach, weil Henry natürlich irgendwie äh, gefühlt alle fünf Minuten sich ein anderes neues Spiel wünscht, wo sich Jens dann denkt, oh, guck mal, der hat sich doch dieses eine Spiel da mit den Rabbits oder so gewünscht, ja? Und ähm, ich so denke, ja, weiß ich nicht. Ich fände es jetzt doof, irgendwie dem Kind nur Switch-Spiele zu schenken. Ähm für ihn ist es damit jetzt erledigt. Also ich will damit sagen, dass er Bemühen zeigt, aber das ist dann oft die pädagogisch fragwürdigere Variante. Ja, und auch die
1: Geschichte ist ja nicht zu Ende erzählt. Also da, da sind wir wieder bei diesem Beispiel, was ich damals gesagt habe, als es so um, um Überforderung und Burnout und so weiter mhm. geht. Du willst nur mal eben schnell noch eine Wäsche anschmeißen und tausend ne, Sachen fallen dir auf. Und so ist es ja bei dem Geburtstag auch. Ja, jetzt haben wir ein Switch-Spiel. Jetzt hätte man aber noch gerne was... Was fürs Herz dazu? Dann braucht man noch einen Kuchen, dann braucht man noch ein bisschen Deko, dann muss überlegt werden, machen wir einen Kindergeburtstag und wenn ja, in welcher Form? Mhm, genau. Also das zieht immer diesen ganzen Rattenschwanz nach sich und für ihn ist jetzt erledigt. Ja, ich habe mhm. doch gesagt, ein
0: Switch-Spiel. Ja, aber ähm, das Schöne ist, ich äh, hatte jetzt dieses Jahr so Corona-Kindergeburtstag mäßig echt schon überlegt, weil ich weiß auch nicht, was ist denn dann Mitte Ende Oktober? Äh, mhm. sind die, ne? Stehen wir da vom zweiten Lockdown? Um Gottes willen, Gott bewahre! Aber ähm, wo stehen wir da? Und ich habe so gedacht, mh, frühzeitig mal Henry gesagt, pass auf, dieses Jahr wird es jetzt kein Kindergeburtstag irgendwie mit 13 Kindern, die bei uns irgendwie auf engstem Raum im Keller äh, auf einer Mini-Indoor-Hüpfburg oder so rumspringen. Das wird es nicht geben. Dieses Jahr nur zwölf, schade. <lacht> das, also ich glaube, zwölf waren es noch nie bei Henry. Und ich habe ihm schon gesagt, pass auf, was hältst du denn davon? Ähm, wir haben hier bei uns in der Nähe so einen kleineren, auch etwas in die Jahre gekommenen Freizeitpark. Du kennst ihn auch, wir waren mal zusammen dort. Es war einer
1: der schönsten Tage. Und ich trage immer noch äh, <lacht> ein Bild davon auf meinem Handy mit mir rum. Wo die beiden, wo die Jungs beiden aus einem diesen, Dinosaurier ja, sitzen. Ja, ja, wo die genau. aus dem
0: Maul rausgucken. Ja, ich weiß, was du meinst. Und ich habe gesagt, pass auf, was hältst du davon? Ich hatte erst gesagt, wenn du zwei Freunde einlädst, das ist aber doof, dann sind es insgesamt drei Kinder. Und mh, dann dachte ich, nee, komm, machen wir vier rund. Also wir gehen jetzt in ganz kleiner Anzahl irgendwie in diesen kleinen Freizeitpark. Toll. Und ganz ehrlich, wenn wir das mal machen wollen dann jetzt, weil mit wenig Kindern ist es bezahlbar, mhm. weil so Freizeitparks sind mhm. einfach immer sheet teuer. Ja. Und so diese Freizeitparks, die jetzt nicht irgendwie Fantasialand, Hansapark, ähm, was es da alles gibt, Heidepark, Europapark heißen, die sind ja irgendwann, also die, die nicht so heißen, meine ich, die sind irgendwann uninteressant. Ich will damit sagen, zum 9 Geburtstag kannst du das so machen, zum 11 ja. würden die wahrscheinlich sagen, ich gehe nicht in den Babypark.
1: Ja, Jonas hat jetzt heute schon verkündet, nächstes Jahr Kartbahn, wo ich auch so denke, jo, das ja, das wird eine sehr kleine Gästeliste.
0: Ja. ja. Und äh, ich will, genau, das wollte ich sagen, ich hatte den Gedanken, habe das Jens gesagt und das ist das Schöne, da muss ich ihn tatsächlich wieder loben, da gibt es auch ein bisschen Applaus, Applaus. Er hat dann sofort nachgeguckt, bei dem Park, wo wir hinfahren wollen, pass auf, da ist es so, die Corona-Regeln sind so und so, man muss sich vorher anmelden, man hat so einen Timeslot, wo man rein kann, bla bla bla. Hat sich schon erkundigt, dass man das online irgendwie einbuchen kann. Jo, und wo ich denke, so, da kann ich mit leben, wenn ich die Idee hatte. Mm -hmm. ja Und er wäre auch nicht jetzt auf die Idee gekommen, sich mal zu überlegen, den Nein, wie aber machen das ist, das ist dann Geburtstag. schon wieder
1: Arbeitsteilung.
0: Also, ja, ja, finde find ich, ich auch. nämlich auch. Ja. Das
1: war bei uns so, ich wollte so gerne in den Zoo, in den Ferien. Und ich wollte gerne mal diesen Late-Zoo mitmachen, wo du bis 21 Uhr im Zoo bleiben darfst. Ah ja, cool. Mhm. Und habe gesagt, ja, da gibt es jetzt aber irgendwie Vorgaben, man muss sich halt irgendwie anmelden und so weiter, das müssen wir uns noch mal angucken. Vielleicht kannst du das schon mal machen. Mhm. Und da war es dasselbe. Ich kriegte kurz danach per Mail eine Bestätigung, dass wir einen Timeslot von bis haben. Super. Und er sagt, ja, die Tickets habe ich jetzt noch nicht gebucht, sag ich, wunderbar, das machen wir dann erst an dem Tag. Aber dann haben wir den Timeslot schon gebucht. Mhm. Und ähm, wo ich dann auch denke, das ist doch wunderbar aufgeteilt, der eine so, der andere so, das ist genauso was essen wir heute Abend, impliziert, wir müssen es halt auch noch einkaufen und mhm. zubereiten. Ja. Also es bringt mir nichts zu sagen, ja cool, mach mal nachher den Einkauf für das komplette Abendessen, wenn er erst um halb sieben nach Hause kommt, mhm. weil dann fange ich nicht an, für anderthalb ja. Stunden zu kochen.
0: Ist übrigens einer meiner Punkte auch, Männer werden immer dafür abgefeiert, wenn sie das Essen auf den Tisch bringen.
1: Ja, bei mir steht hier auch äh, Essen, Kochen, Unterwäsche, mhm. Waschen, das was mhm. du vorhin schon hattest.
0: Mhm. Ähm, ich weiß, dass es bei euch ein bisschen anders ist als bei uns, weil Christoph ja tatsächlich, der macht und der tut. Und ja. der kocht auch eine Bolognese. Ich ja, das es nicht ist gerne. aber auch
1: genau das einzige Essen, da sind wir genau wieder bei dem <lacht> Punkt. Dieses Essen wird immer serviert und mhm. alle feiern es, zu Recht. Mhm. Aber weißt du, was ich meine? Das war es dann auch schon. Alles andere, da habe ich das Rezept wieder von Chefkoch rübergeschickt. Ja. Egal, wie oft ich das schon geschickt habe und egal, wie oft wir das schon zubereitet mhm. haben, muss ich das jetzt in Stifte oder in Würfel schneiden? Du,
0: aber das Ding ist, da muss ich Christoph tatsächlich in Schutz nehmen. Du kannst ihm immerhin ein Chefkochrezept schicken und er bereitet es zu. Bei Jens wüsste ich nicht, ob ob der irgendwas davon verstehen würde. Der wüsste Ach, nicht, du, wenn da steht, irgendwie Zwiebeln dünsten, ja, was heißt das denn? Ach so, ich soll die braten. Also, verstehst du, der, der, ich glaube, der kennt ja, die nicht. Ja, aber Worte du kannst ja
1: vielleicht erstmal mit einem einfachen Rezept anfangen. Es muss nicht gleich Milchreis sein, aber. <lacht> ähm, Irgendwas, wo eben nicht das Wort dünsten drin steht, sondern es fünf Schritte sind. Also man, man wächst ja auch an seinen Aufgaben. Also ich, du weißt, ich kann nicht kochen, ich kann nur nach Rezept nachbasteln. <lacht> ähm, aber wir sind mittlerweile schon so viele Essen wirklich vorzüglich gelungen, mm, das dass stimmt. ich da auch mehr Selbstbewusstsein habe. Genauso wie ich dieses Jahr viel mehr Pflanzen habe, obwohl ich meinen Lebtag behauptet habe, ich habe einen schwarzen Daumen, mhm. bei mir geht alles ein. Und was blüht und gedeiht mm. ist dieses Jahr auf unserem Balkon. Das ist
0: aber, glaube ich, auch so generell äh, das gilt ja nicht nur für uns, sondern das gilt auch für Männer, die dann sagen, ich habe für XY kein Händchen. Ja, weil man sich noch nie mit auseinandergesetzt hat. Ich sage ja auch immer das mit dem, mit dem schwarzen Daumen. Das kann ich ja total unterstreichen. Ja, ich habe mich mit Pflanzen und äh, ich habe auch kein Hochbeet im Garten und, und pflanze mein eigenes Gemüse an. Ich habe mich damit einfach noch nie auseinandergesetzt. Ich glaube aber, wenn man sich einliest und sich ein bisschen Mühe gibt, dann kann jeder einen grünen Daumen haben. Und genauso ist das auch irgendwie, weiß ich nicht, bei Thema... Männer und Essen auf den Tisch bringen.
1: Ja, oder Wäsche waschen. Ja, ja. ich weiß nicht, wie die Waschmaschine funktioniert. Ja, ja wenn man weil es du aber auch keine weiß, Lust hast. Ja, dich damit auseinanderzusetzen. Mhm. Klar, musst du dann damit leben. Also da sind wir auch wieder bei der Frage, wer stellt sich auch doof, ne? Das mhm. Wegen auch mit diesem, ich weiß nicht, ob Jens das könnte, aber natürlich, der würde doch nicht vor dem vollen Kühlschrank verhungern, der ist doch kein Depp.
0: Mhm. Nee, komm. Darf ich, Im ich Leben nee, Pass auf, die nicht. Geschichte. Da habe ich. Pass auf, doch, ich muss jetzt einmal ausholen. Ich habe diese Geschichte vor circa drei Monaten erlebt, äh, als der Lockdown war, Schulschließung. Und ich habe die ganze Zeit überlegt die musst du irgendwo mal unterbringen. Die glaubt dir keiner, die Geschichte. Ich war arbeiten und der Mann war im Homeoffice und das Kind im School Homeoffice. Und es war klar, er wird dem Kind irgendwann was zu essen bereiten müssen. Ich hatte ja den Einkauf gemacht und da waren auch mehrere, ich sag mal, halbfertiggerichte mit dabei, wo man nicht viel tun muss. Und sagte zum Mann, pass auf, heute Mittag gegen 13 Uhr wäre schön, wenn du Essen machen könntest, damit das Kind nicht verhungert. Ich habe Miracoli eingekauft mhm. und jeder weiß, was muss man bei Miracoli machen? Wir kochen die Nudeln. Okay, warte, ich könnte es, glaube ich, aus dem Kopf sagen, obwohl ich bestimmt 20 Jahre
1: keine Miraculi mehr gemacht habe. Äh, äh, Nudeln kochen, einmal die Soße aufmachen, die Kräuter da rein, kippen, mhm. das Ganze warm werden lassen, mhm. alles auf den Teller anrichten und den Parmesan aus der anderen Tüte drüber träufeln. Ja, den
0: Parmesan gibt es ja seit zwei Jahren oder so nicht mehr. Entschuldigung. Da siehst du mal, wie lange mhm. ich das nicht mehr hatte. Weil diese, diese Sägespäne hat anscheinend niemandem geschmeckt und dann haben sie die irgendwann da rausgenommen. Es war auch echt überfällig. Ähm, und du sagst es im Prinzip richtig, du musst nur dieses Tomatenmark aus, ähm, aus diesem Alubeutel musst du rausquetschen Einmal noch ähm, das mit Wasser auffüllen und die Kräuter rein. Und, ähm, steht aber alles auf der Packung. Also das, steht das können meine drauf. Kinder. Es steht alles drauf. Das ist der Punkt. Meine Mutter hat immer noch einen Stich Butter an die Soße gemacht. Das muss Ja, die man macht ja nicht. auch
1: Mandarinen ans Gulasch.
0: <lacht> so, pass auf. Dann komme ich nachmittags nach Hause. Und natürlich standen die äh, halb leer gegessenen Teller einfach noch da so rum.
1: Oh, ich bin so aufgeregt.
0: So, und ich denke so. Was haben die denn gegessen? Haben die doch kein Miracoli gegessen? es denn an das? dieser Stelle so ein? Nein, ich nach Mirakuli. Nee, 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 ich habe mich nur gewundert, dass da ein Teller war mit Nudeln und da oben drauf war so pff, was Krustiges. Das war auch nicht rot. Das sah nicht aus wie, wie Tomatensauce. Und ich gucke mir das so an und konnte mir keinen Reim drauf machen und sage Hase. Was, was, was habt ihr denn heute Mittag hier gegessen? Was ist so beginn das So beginnen übrigens
1: alle guten Gespräche. Hase.
0: <lacht> Und er sagt, ja, also das ist mit dem scheiß Miracoli, das hat auch nicht gut funktioniert. Und das schmeckt ja wirklich miserabel. Das brauchst du echt nicht mehr kaufen. Und ich sag so, ey, wie, wie, was ist denn das Krustige auf den Nudeln da oben? So, ich löse auf. Der Mann hat die Tomatensauce, hat einfach das Tomatenmark mit Wasser in einen Topf getan. Ja? Henry sagte dann, nee, Tomatensauce möchte er nicht, die würde ihm nicht schmecken. Klar, es war auch nur Tomatenmark mit Wasser. Ja? Die Kräuter, die eigentlich in die Soße reingehören, hat Jens als ja, so parmesan krusten sonst was zeugs was man über die Nudeln oben trocken drüber streut, angesehen. Ach, ha? Das heißt, die haben sich da die trockenen Nudeln mit diesen trockenen Kräutern. Und die haben sich dann mit dem Restwasser der Nudeln, hat sich das so verkrustet.
1: Okay, aber jetzt habe ich eine wichtige Frage an dieser Stelle. Mhm. Hat das Kind sich bei dir beschwert, dass es Hunger hat und es ganz schrecklich war heute Mittag und dass er nie wieder will, dass du Nein. gehst? es hat auch kein Skorbut entwickelt. Hat dein Mann gesagt abgesehen von den Scheiß brauchst du nicht mehr kaufen, das schmeckt nicht. Also es ist leider zum Brüllen komisch. Ist es beleid, ist, Entschuldigung, aber,
0: wer kann denn Miraculie verkacken?
1: Das geht gar nicht. Also ja. da, da muss man eigentlich 30 Jahre auf dem Mond gewohnt haben, um das irgendwie, ja. das, man kann das nicht versorgen. Vor allem, der Mann ist ja das lesensmächtig, der faule Kerl. Da sind wir wieder mhm. bei doofstellen. Der hätte ja bloß mal auf, die Seite drehen müssen die packung um ja. zu lesen was da steht ich glaube das
0: ist so eine generelle ablehnung bedienungsanleitung durchzulesen das macht ja, er ist, bei ja glaub ich glaube eine generelle nicht.
1: ablehnung ich brauche ja nicht kochen damit setze ich mich nicht auseinander du hast da vorhin schon was richtiges mhm. gesagt mit dem hochbeet mhm. äh, ja keine ahnung wie das geht war habe ich mich nie mit auseinandergesetzt mhm. ja keine ahnung wie das hier mit den Mühlen geht wird ja. schon irgendwie, wir werfen das ja jetzt mal in den topf und dann wird das schon
0: ich weiß ich habe meinen mann jetzt furchtbar bloßgestellt mit dieser Miraculi-Geschichte. Äh, nicht dass ihr denkt er ist irgendwie dumm oder so <lacht> sonst hätte ich ziemlich geheiratet aber ich, hab, ich, war, ich war kurz fassungslos. Aber an sich sind wir doch genau an dem Punkt, was ich vorhin
1: gesagt habe. Es hat sich ja niemand beschwert. Ja. Also so what? Mhm. Dann lass sie doch trockene Nudeln mit irgendeiner Kräuterpampe essen. Ist doch nicht dein Problem. Du musst es ja nicht essen. Ja. Ach, wenn du das jetzt so sagst, das relativiert das alles so. Entschuldigung, dann nehme ich das zurück <lacht> und behaupte das Gegenteil. <lacht> Aber du verstehst, was ich sagen ja, natürlich. will. Ich verstehe deine Sorge. Aber ich meine, Henry wird ja auch nicht vor dem vollen Kühlschrank verhungern. Ich verstehe solche Ängste, wenn sie anderthalb sind und sich bei den Nachbarn irgendwie noch nicht bemerkbar machen können. <lacht> aber jemand, der irgendwie... Also meine Kinder, eins meiner Kinder könnte mittlerweile wahrscheinlich mit dem Handy eine Pizza bestellen, ohne dass ich es merke. Cool. Wahrscheinlich, ich habe keine Ahnung. Aber die, ein Stück weit werden sie ja auch immer selbstständiger. Und ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass sie nicht in der Lage sind, sich eine Banane reinzuschieben oder sich eine Pizza aus dem, aus dem Tiefkühler zu holen, wenn sie Hunger haben, oder sich ein Brot zu schmieren. Ja. Natürlich sieht die Küche danach aus, als hätte eine Bombe eingeschlagen. Mhm. Und man denkt so, ehrlich jetzt, irgendwie Mortadella mit Ketchup auf Toast, das war euer Mittagessen egal, sie sind gesättigt, sie leben noch und wenn sie es vielleicht irgendwie auch noch schaffen, dabei zu helfen, die Küche wieder aufzuräumen, ja. dann ist echt eine Menge gewonnen.
0: Ja, da sind wir aber nochmal, nur diesen einen Satz, und dann können wir das Essensthema auch gerne mal abhaken. Was ich an der Stelle, und da sind wir wieder bei diesem Thema, wer applaudiert hier am lautesten, wenn dann der Papa mal was auf den Tisch bringt? Mein Kind, weil... Wenn er jetzt nicht gerade Miracoli verunstaltet, dann ist es ja meistens so, dass er die tüv aufmacht, Nuggets und Pommes rausholt und das in den Ofen schmeißt. Und das ist natürlich ein Essen, was ich eher nicht zubereite für meine Familie sondern für die Pferde in der Tiefkultur habe, wo ich nicht da bin. Und wo, das heißt also, du kannst ne?
1: nicht richtig frittieren, da liegt also ja. dein Problem. Und
0: dann äh, Henry? Ja, genau, ich kann nicht richtig, wobei die Pommes kommen bei uns auch in den Ofen, eine Fritteuse benutzen wir gar nicht, weil, beh, mag ich gar nicht.
1: Nee, haben wir auch nicht, also, weil ich wüsste auch nicht, wo ich die noch hinstellen soll. Nee, genau, die, die da steht ist schon wie klein. mit dem
0: Waffeleisen und dem ganzen Sheet. So was
1: Hingern. hast du auch noch?
0: Oh mein Gott. Ja, habe ich gerade zum Geburtstag bekommen von meinem Bruder, mhm. Und das ist auch gut, das ist ganz toll, aber es steht halt im Weg. Ich ähm, freue mich schon auf die Einladung, die du gerade damit ausgesprochen
1: <lacht> hast, äh, auf Waffeln, äh, auf, auf Distance-Waffeln.
0: Genau, Distance-Waffeln, das können wir mal machen. Ähm, pass auf, und dann komme ich an so einem Tag, wo das Kind mal unten, ich denke schon, wenn ich nach Hause fahre von der Arbeit, ach, der hat bestimmt wieder Pommes mit Nagas gegessen, shit. Und ich komme nach Hause und dann hat mein Kind, das ist aber schon länger her, bestimmt zwei Jahre oder so, Mama, ähm, ich will deine Gefühle nicht verletzen, aber der Papa kann viel besser kochen als du. Und du denkst dir so, ich knirsche innerlich mit den Zähnen gerade vor Wut, weil ich koche wirklich gut. Ich koche echt gut. Und dann hat jemand da irgendwie Pommes in den Ofen geschoben und Fischstäbchen dazu oder so. Wie und wohl würde sich abgefeiert. dein Kind bei mir wohl äh, fühlen? <lacht> Wir sind eigentlich füreinander bestimmt, Henry und ich. Ja, das wart ihr aber von Anfang an.
1: Der wäre hier gut aufgehoben. Da, wo es matschige Tortellini gibt vom Vortag. Ja, wobei, das ist er da ja auch nicht. Das ist ja gefüllt. Da ist was Undefinierbares sondern das ist er da nicht. Ach. Bei mir ist ja das. <lacht> das kann natürlich der, sein. Der wird ja hier dermaßen, der wird ja hier dermaßen von, von Hero to Zero geschickt, mhm. also so rum mal, mhm. dass er am Ende froh wäre über matschige Tortellini. Mhm. Glaub Aber du,
0: du, du verstehst, warum ich an der natürlich. Stelle so den Applaus des Kindes so mit einem schalen Beigeschmack irgendwie So, und da beobachte. sind wir bei dem Punkt, den ich vorhin ja
1: schon angeschnitten ja. hatte und äh, über den wir uns scheinbar ja auch schon sehr einig sind. Dieses, warum wird da so viel applaudiert, hat auch viel mit Neid zu tun. Mhm. Und mit eigener Unzufriedenheit. Und mit dem... Gefühl, dass man eben selber zu wenig Wertschätzung erlebt. Und ja, mir ist schon klar, dass viel Selbstliebe und Wertschätzung aus sich selbst herauskommen muss. Das ist logisch. Wir sind nicht hier, oder beziehungsweise ich erwarte nicht von meinem Umfeld, dass es dafür sorgt, dass ich mich gut fühle. Mhm. Aber verdammte Kiste, wir machen hier alle echten, harten Job. Und es bricht einem keinen, also es bricht doch keinem Zacken aus der Krone, was Nettes zu sagen. Stattdessen kriegt man aber so viel Schlechtes zu hören. Denken wir nur mal an diese ganzen Wortwahlen. Helikopter-Eltern sagt man, mhm,
0: man Helikoptermütter
1: Mütter ist das. Ja. Was, was kommt hinter Raben?
0: Mutter.
1: Was kommt hinter Latte Macchiato? Mütter. Hast du je erlebt, dass irgendwo es heißt, oh, guck mal, da kommen die Espresso-Väter? <lacht> Habe ich noch nie gehört. <lacht> nee, Oder schön. hast du mal gehört, dass jemand gesagt hat, oh, du bist schon so ein richtiger Papa geworden, ne? Nein. Ja. Das sind alles Sachen, die kriegst du so zu hören. Und da sind wir auch wieder bei diesem Gleichgewicht, das wir eben in anderen Punkten auch schon angesprochen haben dafür, dass wir so viel einstecken müssen, dass wir uns so oft hinterfragen lassen müssen, dass wir so oft ungefragt so blöde Sachen gesagt bekommen. Dafür hätten wir gerne auf der anderen Seite auch ein bisschen Kopfstreicheln und Lob. Mhm. Und wenn wir dann im Umgekehrten sehen, dass unsere Männer, und da sage ich jetzt einfach mal unsere Männer, weil das ist ja nun mal das, was am nächsten dran ist, mhm. nicht kritisiert werden für Entscheidungen, die sie treffen. Dass sie nicht dafür kritisiert werden, nach sieben Monaten wieder arbeiten zu gehen. Da lautet die Frage nämlich, und wo ist dein Kind? Mhm. Wenn der nach sieben Monaten kommt, heißt es, wow, sieben Monate Hammer. Ey, eigentlich müssten sie dich befördern. Du hast ja jetzt auch emotional und sozial so viel Neues dazu bekommen, mhm. wo du so denkst, ja, Dankeschön. Also mhm. Das sind all diese Kleinigkeiten, Es ist so ungerecht. Ja. Und daher kommt es, dass dir dieses Lob auch so groß vorkommt, weil so wenig Kritik dem gegenübersteht. Mhm. Und umgekehrt, du oft das Gefühl hast, du wirst von so vielen Menschen beurteilt, verurteilt, kritisiert ja. und von so wenig Menschen mal gelobt für das, was du hier leistest. Und deshalb nehme ich mir die Sekunde, für euch alle da draußen <lacht> und auch für dich, liebe Verena, es ist wirklich der Hammer, was wir jeden Tag leisten.
0: So, und an der Stelle applaudieren wir uns einfach mal selber. Ja.
1: <lacht> ja. Und meine Bitte auch an alle Männer da draußen, ihre Frauen einfach mal zu loben. Hm. Das tut gar nicht weh. Hm. Einfach mal zu sagen, ey, dass du jetzt auch noch Essen auf den Tisch gebracht hast, vielen
0: Dank. Und ihr müsst uns keinen Schmuck, Blumen oder Nein. irgendwas kaufen, Pralinen, nee, Einfach nur so verbal, das wird schon reichen. Mhm.
1: Oder einfach mal zwischendurch zu sagen, du machst das ganz toll. Ich weiß, wie gut mir das tut, wenn mein Mann das sagt. Wenn wenn es hier irgendwie Streit und Stress gibt und ich versuche ruhig durch die Situation zu führen und manchmal vielleicht auch sogar kurzzeitig Erfolg habe damit, mhm. dass er mich dann irgendwie anguckt und sagt, das hast du richtig toll gemacht. Geil, oh, toll. Oh Und dann merke ich, wie sich in mir wirklich so eine Wärme ausbreitet, weil ich so denke... Wow, größer kann ein Kompliment nicht sein. Ich erwische mich dabei, wie ich oft sage, ja, erstmal abwarten, wie lange es anhält und so. Aber es tut so gut, mhm. dass dir jemand von außen sagt, das hast du toll gemacht, das hast mhm. du gut gemacht. Oder die, die Oma, die sich an der Supermarktkasse mal umgedreht hat mit meinen beiden Quengelkindern und mich so milde anschaut und sagt, sie machen das ganz toll. Schön und ich wollte weinen, weil mir das so gut getan hat. Neben mhm. allem, ja was ist denn hier los und können ihre Kinder mal und ne 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 und du dich ständig irgendwo
0: entschuldigen musst, sagt mhm. einfach mal jemand was Nettes. Ja und vor allen Dingen auch von meiner eigenen Mutter nehme ich dieses Kompliment. Also klar, die feiert dann Jens irgendwie ab, wenn er das Samstagsprogramm irgendwie gestaltet, mhm. aber meine Mutter hat mir hier und da auch schon mal gesagt, ähm, ach, weiß ich nicht, wenn ich ihr erzähle, was ich mit Henry gebastelt habe oder so, und dann kommt da so ein Satz wie wow, du bist echt schon eine tolle Mutter. Und das, da kann ich fast heulen, weil ich mich mhm. darüber so freue. Das ist, das ist das ist, schön, das zu hören. Und wir sind alle tolle Mütter. Ja. Egal, ob wir basteln oder, oder toll kochen können oder whatever, wir sind alle tolle Mütter. Wir also wirklich
1: mehr Lob verteilen und auch mehr ja. Lob annehmen, das, das würde uns allen gut tun. Mhm. Ich kann übrigens empfehlen, wer bei Twitter unterwegs ist, einer meiner absoluten Lieblingsaccounts, ja. das Bisschen Arbeit mhm. Mhm. Stell dir vor, Dinge, die völlig selbstverständlich sind, werden geschlechtermäßig einfach umgedreht. Da kommen dann so Sätze wie, vorhin kommt mein, mein Oberarzt und sagt, er geht jetzt in Elternzeit. Da habe ich zu ihm gesagt, ja okay, es mag ihr Instinkt sein, aber sie müssen ja wiederkommen. Und es stellt sich raus, das ist irgendwie ein Typ, der über, über seine Oberärztin getwittert hat. Und sie verkehren es einfach ins Gegenteil. Mhm. Und dann kommen, ey, die Kommentare darunter da sind so unglaublich kluge, witzige Leute, die da kommentieren, cool. die dann irgendwie schreiben, ja, aber nun mein Gott, es ist ja auch Vaterinstinkt, ne? Also da, da kann man ja als Mutter auch gar nichts gegen machen. Oder dann war die Frage, ab wann kann ich denn meinen Mann mal über Nacht mit dem Kind alleine lassen? Will ja auch mal wieder losziehen. Ah, ja, so geil. eine ganze Nacht. Mh, vielleicht kannst du ja den Opa fragen, ob er unterstützend kommen kann wo du denkst, das ist so witzig, wenn man es einfach nur mal umdreht, mhm. Mhm. wie absurd das auf einmal wirkt,
0: ja. was alltäglich grad, ist.
1: Das, das bisschen, bisschen Arbeit. Arbeit. Mhm. Ich kann es wirklich sehr empfehlen, weil es oftmals noch den Blick öffnet und man selber feststellt, siehe der Vater, den man auf dem, auf dem Kinderspielplatz abfeiert oder den Arbeitskollegen, den man, den man in den Arm nehmen möchte, weil er sich entscheidet, Elternzeit zu nehmen, mhm. wie oft man eben selber noch in diesen Klischees gefangen ist und dass es wirklich Zeit wird, da auszubrechen und zu sagen, nee, wir machen hier alle einen guten Job und Familie ist nun mal Arbeit und muss immer wieder neu ja, geformt werden. Und man muss immer wieder neue Abstimmungen treffen und man muss immer wieder mal Abstriche machen und neu aufteilen. Aber es ist ein Gemeinschaftsprojekt.
0: Ja, und wenn wir jetzt eben bei dieser Ausgangsthese sind, warum kriegen Männer eigentlich für Dinge Applaus, die für uns als selbstverständlich angesehen werden oder bei uns als selbstverständlich angesehen werden, das ist wie bei allem. Wenn etwas neu ist, gibt es einfach mehr Applaus, als wenn das irgendwie was ist, was man schon tausendmal gesehen, gehört, erlebt hat. Und Sie müssen halt eben mit einpreisen, dass nach Jahrhunderten mit einem gänzlich anderen Vaterbild diese moderne Papa-Rolle, die unsere Männer ja irgendwie doch dann alle einnehmen, die ist einfach noch recht neu. Und vielleicht haben sie an mancher Stelle einfach noch ein bisschen extra Applaus verdient und vielleicht spornt das auch an. Und das, was du gesagt hast, ist, ist ja auch eins meiner Fazits immer, äh, wir sollten den Männern auch generell mehr zutrauen. Ne? Das hast du ja auch schon tausendmal gesagt. Und dann sind wir vielleicht auch nicht mehr so Schock überrascht, wenn sie Dinge richtig machen.
1: <lacht> das so. hast du schön gesagt. Ja. Ein Hoch auf unsere Männer. Also man hört ja viel so aus dem Freundes- und Bekanntenkreis. Ich bin immer sehr, sehr dankbar, mhm. dass ich den einen, den richtigen ja, gefunden habe. Genau
0: auch so. Ähm, wir sind ja in letzter Zeit bei Instagram unterwegs. Mama Talk, ne Podcast. Und es macht uns nicht nur Riesenspaß, da irgendwie Fotos auch aus unserem Alltag zu posten, sondern es macht vor allen Dingen Riesenspaß, dass wir uns damit euch echt so eins zu eins austauschen können. Das ist, weiß ich nicht, das fühlt sich so an, als wären wir noch näher dran an euch. Und ähm, ja, schreibt uns gerne auch über, was würdet ihr gerne mal uns reden hören? Ja, welches Thema würde euch nochmal auf dem Herzen liegen ähm, Immer her damit, wir sind da echt sehr, sehr offen und freuen uns da weiterhin auf ganz, ganz regen Austausch mit euch.
1: Und wir sind natürlich auch immer sehr daran interessiert, wenn ihr Dinge anders seht, ähm, ja. da freue ich mich auch immer drüber. Also die Kommunikation ist ja durchweg positiv, das muss man ja auch ganz ehrlich sagen. Mhm. Also da draußen gibt es Gott sei Dank wenig, ich glaube es sind wirklich vor allem wenig Mütter, die sich die Zeit nehmen, andere Menschen zu bepöbeln.
0: Ja, also es ist äh, viel Love und wenig Hate. Also eigentlich gar kein Hate. Ich habe kein Hate bei uns feststellen können. Da ja. bin ich
1: auch sehr, sehr dankbar für. Aber ich glaube, das hat auch wirklich was damit zu tun, was ich gerade angesprochen habe. Man hat schon wenig Zeit und mhm. die möchte man dann nicht damit verschwenden, kübelweise Dreck über jemanden auszuschütten, ja, wobei, sondern dann lieber, um was Nettes zu auf sagen. Auf den
0: anderen Seiten bei Social-Media-Geschichten, da, da sieht man ja auch den ganzen Hass, egal um welches Thema es gerade geht. Man hat irgendwie das Gefühl, im Jahr 2020 ist wahnsinnig viel Hass auch dabei. Da frage ich mich dann auch immer, woher nehmt ihr die Zeit und die Energie? Und Also ich, ich bin dafür sehr dankbar, dass das bei uns nicht stattfindet, weil Sabrina und auch ich, wir wissen sehr wohl, wir sind keine Erziehungsexperten, wir mhm. haben nicht auf alles die richtige Antwort und man kann alles, alles, alles immer anders sehen als wir. Absolut. Und da ist sicherlich auch viel dabei, wo man haten könnte. Und das Schöne ist, dass es nicht passiert.
1: Ja. ja sondern dass, wenn überhaupt mal sowas kommt wie, ja, bei dem und dem Thema bin ich ganz anderer Meinung mhm. oder sowas. Und das ist ja auch völlig legitim. Um Absolut. Gottes Willen. Also es würde mir mehr Angst machen, wenn ihr uns immer bei allem zustimmen würdet. Mhm. Also von daher seid gern weiter kritisch, hört uns mit offenen Ohren, meldet euch bei uns. Wir nehmen uns gerne die Zeit. Ich höre sogar Sprachnachrichten ab. Das <lacht> haben sich übrigens viele von euch gemerkt, dass ich Sprachnachrichten hasse. Es ist sehr, sehr süß. Ich liebe sie. Und ja, wir freuen uns auf in zwei Wochen aufs nächste ja. Thema und
0: vor allem auf euch. Ja, macht's gut, ihr Lieben. Ciao, ciao. Eine Produktion von Antenne Niedersachsen.